0: Krásný dobrý a hezký večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví vítek posloucháte, svobodní vysílače, jsme tu zpět opět od 19 hodin, jako vždy tradičně každé pondělí, středu a pátek. O přízeň voličů se bude v letošních senátních volbách ucházet 236 kandidátů. O mandát se bude ucházet 194 mužů a 42 žen. Průměrný věk kandidátů do Senátu je 56 let. Největší zájem o senátorské křeslo je na Praze 8, kde se u něj otká 16 kandidátů, nejmenší potom v Náchodě, Šumperku a ve Vsetíně, kde se o přízeň voličů bude ucházet jenom 6 lidí. Dnešním hostem, který přijal pozvání k nám do svobodného vysílače je režisérka a scenáristka Lucie Green, kandidátka do senátu za obvod za volební obvod číslo 8 Rokycany s podporou hnutí. Ano, paní Lucie, vítejte u nás a děkujeme, že jste přišla.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Lucie Green se narodila v Hořovicích na Berounsku. Po maturitě na Střední průmyslové škole Strojní v Praze. V roce 1988 po několika leté pauze absolvovala magisterské studium středověké literatury a jazykovědy na filozofické fakultě ale také bohemistiku, sociologii a politologii. Od roku 1997 začala pracovat jako reportérka v televizi premiéra později TV Prima a také pro zahraniční zpravodajství slovenské televize Markíza. Absolvovala rovněž filmovou školu Motion Pictures Institute v americkém Michiganu. Za adaptaci povídky přivedla žebráka na mizinu, *Bagger Story, od Jana Nerudy Lucie Green obdržela cenu Mezinárodního festivalu filmu pro děti a mládež v Hollywoodu. Od roku 2017 vede Lucie Green pobočku Mezinárodní organizace Women in Film and TV International v Praze. Nyní se Lucie Green rozhodla ucházet se o senátorské křeslo v podzimních volbách tohoto roku 2018 za volební obvod 8 roky, cany, jak jsem zmínil na začátku. Tak, paní Lucie, vy máte velmi pestrý profesní život i co se týče vaší hobby, psaní scénářů, zajímají vás historická témata, zajímá vás film. Jak jde tohle všechno dohromady s politikou prozre nám na začátek? Odkud se vzala ta myšlenka vás, co by řekněme, kreativní tvořivé osobnosti, kandidovat do senátu? který se mezi lidmi přece netěší příliš valné pověsti a popularity. Kde to vlastně všechno začalo?
1: A děkuju za otázku. No já, já když to takhle poslouchám, jak jste všechno vyjmenoval, tak mi to taky připadá docela hodně, ale... A já se vlastně vracím tam, kde jsem začala. Já jsem na té Humboldtové univerzitě v Berlíně studovala politologii, mimo jiné, teda mimo ty historie a ty středvěky literatury, ale vlastně tam byla hodně ta politika a to bylo trošku dané i tím, že já jsem začínala v roce 94, což bylo v Berlíně eh, taková doba, kdy se vlastně spojil Berlín východní-západní a bylo to taková hodně intenzivní politicky eh, viděná doba, kdy se vlastně všechno různě propojovalo, bylo tam spousta konfliktů, řešily se politické věci, v té době začaly gender study, a podobné věci. To znamená, že to všechno vlastně dneska, ten, ty 90. leta, já se vlastně vracím tam, kde jsem začínala. Jo? K tomu, co jsem studovala No, to potom nebyla asi náhoda, že jsem začala dělat spravodajství jako novinářka, protože to mě taky strašně zajímalo. Vy jste dělala v podstatě
0: to srovnání s tím Německem, to znamená, jak se dělá žurnalistika v Německu. Jak vás tam vnímali vlastně z České republiky, přece jenom ten východní Německo a potom i samozřejmě východní Evropa, protože nás neměli mě zastřední, ale východní Evropu pořád Němci. Tak jak vás tam vnímali, jako člověka, který přišel z České republiky potom z České republiky vlastně už?
1: Víte problém je v tom, že já teda znám nejen tu situaci v Německu, ale taky v Rakousku. Já jsem žila i dlouho v Rakousku a mně vždycky připadá hrozně zábavný, že si nás pletou Němci třeba z Poláky a Rakoušeně si nás spletou z Jugoslávci, oni ten akcent nedokážou moc dobře rozlišit, ale vždycky to hodí do toho jednoho pytla. Takže um, zrovna ten východní Berlín, tam to bylo o to zajímavější, že ta univerzita co na té době přešla jaksi pod zprávu západního Německa, respektive těch profesorů, co přicházeli ze západního Německa, by vyměňovali ty východu německé profesory. Takže já jsem v podstatě byla na, na té straně těch východoněmeckých profesorů že, z, Čes, z Čech. A um, já si myslím, že oni nás moc neřeší. Ono to Německo, oni se o nás zatím moc nezajímali. Teďka to tak asi trvá, v podstatě o nás ani moc nevědí. Um, a ona se to nemění. Jo. Já jsem, um, když to sleduju třeba dneska v tom západním Německu a ten těch západních Němců k východním Němců, protože pořád ještě to takhle bohužel je a pořád se to takhle dělí. Uh, tak je tam pořád taková jako o uh, od těch západních Němců, ten pocit, že jsou přece nám trochu zkušenější, mají poučovat, protože mají pocit, že to je všechno líp a vůbec se neuvědomují, že třeba ty, zá, ty východní Němci, stejně jako my, třeba v, tom, v těch Čechách a Polsku a Maďarsku, máme vlastně mnohem víc zkušeností, protože my jsme zažili nejen tu totalitu, ale zažili jsme teda i ten rozpad totality, tak jsme zažili tu dobu po, snažili jsme se od začátku zase začít, teď se nám to zase trošku zhoršuje, takže vlastně my máme těch zkušeností mnohem víc, ale třeba ty východní Němci nebo nás moc ty západní Němci moc neposlouchají, mám pocit. Což je trošku mrzí. No.
0: Hmm. Je to podobná rivalita, nebo podobný takový odstup despekt jako mezi Čechy a Moraváky, jak se to tady tradičně dělají, vtipy <těžději> na to a tak dále.
1: Já mám Moraváky ráda. Já si myslím, že my mezi sebou nemáme takový despekt. Bych teda jako nechtěla vůbec těm Moravákům takhle, takhle jako podsouvat. Jo. Já si myslím, že. Tak, takový
0: ten Čecháček, že a takové ty vtípky, jak se dělají a tak dále, tak přece jenom trošku <těžději> to, to tam je. Ale abychom se postudili od těch reálí, řekněme, těch geografických Francie Německa, se teď zaměřit. Co co tady přivedlo k té politice, abychom se posunuli trošku dál. Um,
1: no, já si myslím, že tam je jedna zásadní věc, že ten uh, politik, nebo respektive ten senátor um, v podstatě by mě dělat něco podobného, co, děla, co jsem dělala jako novinářka. Jo? Já si myslím, že ta odpověď na to spočívá v tom, proč jsem dělala novinářinu a proč mi to bavilo. Mě to bavilo proto, že vlastně vy jako novinář máte možnost opravdu jako být ta poslední instance u lidí, na který se už každý vykašlal. Jo? Že oni za váma jdou, za tím novinářem do těch novinek se říká děte poté, co máte Nějaké nespravedlnosti a nikdo, nikdo vás neposlouchá, tak napíšete do novin, zavoláte do televize. A já jsem vždycky měla hroznou radost, když se nám podařilo někomu pomoci. Jo. To zní možná takhle moc nadneseně, ale jako mě každý, ten jednotlivý příběh vždycky strašně, strašně jako natchnul, když jsme někomu zachránili nějaký průšvih. A tohle vlastně ten politik by možná měl dělat taky. Možná ten senátor právě, protože vzhledem tomu, že senátor vlastně zastupuje většinou tu svoji oblast, tak je taky takovou, jaksi postavou, za kterou potom. Lidi chodí Z toho obvodu, když mají nějaký problém, což je hodně podobný k tomu novináři. A je to vlastně další fáze toho novináře z mého pohledu, jo, protože ten novinář může na něco ukázat, ale nemůže vlastně toho moc změnit. Když to ten politik a možná ten senátor třeba ještě víc, má tu možnost té platformy, toho politika, senátora, o tom diskutovat, vnést ten problém, jak se na tu politickou rovinu a snažit se to vyřešit. A mě už nebaví jenom ukazovat, co je špatně, ale taky bych chtěla třeba pomoct k tomu řešení. No. Hmm.
0: A jaké to vlastně je, když jste teď vlastně ocitáte se na druhé straně barikády? Předtím jste konfrontovala politiky s určitými problémy, dotazovala jste se jich na nějaká hlediska, která vám potom přednášeli do médií, a teď vlastně vy musíte, vy se v podstatě stělesňujete nebo vtělesňujete do role těch politiků. Jaké to je na druhé straně barikády?
1: Tak já se v první řadě snažím nedělat tu stejnou chybu. Já strašně mám, já nemám ráda ty politické fráze, já jsem to jako nominářka neměla ráda a, a snažím se, ani když se slyším, když řeknu nějakou. A viděl, si mi se, si, řeknu si, Ježíši toho to takhle zní strašně, ale přitom to třeba v tu chvíli opravdu tak myslím. Ehm, tak já bych do toho chtěla vnést opravdu trošku civilnější postoj a trochu té pokory, protože to si myslím, že hrozně politikům vadí. A ta moje velká motivace k politice vůbec je, že mě se opravdu nelíbí, co se tady v poslední době děje. A já to samozřejmě sleduju hodně i z toho zahraničí, ehm, tím, že mám zkušenosti, co se děje v zahraničí, co se děje u nás, tak já prostě za každou cenu chci zabránit tomu, aby se některý. Věci děli u nás, které třeba už v tom zahraničí nejsou zastavitelné. Takže to je takový můj návrat domů a snaha, snaha pomáhat a nediskutovat jenom na sociální síti, protože v to je v tu chvíli strašně málo. A v podstatě je to tak, že by každý, kdo může nějakým způsobem pomoct, ať už je to teda někdo, kdo má zkušenost s politikou, kdo má k tomu třeba vzdělání, kdo má k tomu proříznutou pusu jako já a tu energii a, a tu bojovnost, tak by do toho měl jít a měl by, měl by to zkusit. No.
0: Že máte proříznutou pusu, tak si vás zrovna teď vyzkouším, protože vy kandidujete za podpory hnutí, ano. Nemyslíte, že vám toto skutečnost spíše uškodí voličů, kteří jsou spíše alternativněji naladění, jsou pro národního ražení a při vší úctě, ano, tyto atributy příliš nestělesňuje vzhledem k hlasování europoslanců v posledních měsících?
1: No, tak já začnu na začátku samozřejmě jako hodně lidí mi samozřejmě nadává. Když <laughs> to řeknu, takhle upřímně, ale já jsem si to strašně rozmýšela na začátku. Já jsem začala vlastně tu kampaň jako nezávislá um, kandidátka. Sbírali jsme petici a jsme opravdu skoro těch tisíc hlasů, co bych potřebovala. A když potom přišla ta nabídka kandidovat jako nezávislá já nejsem člen ano. Za ano, tak jsem o tom strašně přemýšlela a jako první jsem si samozřejmě přečetla ten program. A nakonec jsem se rozhodla kandidovat za ano. Proto, to, protože oni v tom programu mají hodně věcí, se kterými já se shoduju. Oni tam mají tu uh, uh, naši obranu vnější evropské hranice, mají tam uh, samozřejmě zachování uh, kontroly státu nad nerostnými surovinami. Mě strašně vadí ta privatizace pitné vody. Je tam ochrana národní identity, kultury, bezpečnost. Takže um, to jsou všechno věci, které vlastně, za které já se můžu postavit. Jo. Um, samozřejmě, že tam jsou potom třeba věci nebo co se děje, tak uh, to já nemůžu ovlivnit. Ohledně toho hlasování v Evropském parlamentu, to je strašná osuda těch jednotlivých europoslanců a myslím si, že většina i členů, ano, je na ně strašně naštvaná, nejenom lidi, co jsou mimo, ano. Já jsem si myslím, že i předseda, ano, to řekl dost jasně. Uh, je to kuriozní, protože třeba OD, se hlásí vlastně k tomu Bruselu pro evropské straně a přitom teda jejich europoslanec hlasoval proti. Takže je vidět, že ty poslanci se vlastně v tom Bruselu dělají, co chtějí. A já tu motivace těch europoslanců, ano, vůbec nechápu, leda, že by věděli, že už se tam prostě nedostanou ty kandidátky příští rok a mají zřejmě takový ten postoj blížší košile než kabát a mají zřejmě asi nějaký jiný zájem, kam půjdou a z toho do toho hlediska se rozhodli. Ale vůbec to nechápu. A
0: nevadí vám třeba právě, že hnutí Ano je členem mezinárodní respektive evropské frakce ALDE, což je strana podnikatelů a právě tím pádem se hlásí k tomu evropskému odkazu spíše než k těm národním prioritním zájmům, které by měly část toho jejich programu, i když to v něm deklarují.
1: Tak vadí, ale já doufám, že se tam ty europoslanci vymění, budeme mít volby příští rok. Lidi jako paní Jourová, to jsou lidi, kteří já nechápu a vůbec nechápu, jak může argumentovat třeba proti panu Orbánovi, který zastupuje většinu svých uh, uh, obyvatel a urážky ze strany paní Jarové, to byla katastrofa, já vůbec nechápu jak si to dovolí uh, já doufám a myslím si, že nejsem sama a myslím si, že těch lidí uh, právě v ano jak říkám, já nejsem členem ano ale samozřejmě jsem v kontaktu a uh, podporuju spousta věcí já doufám, že ty příští, ty volby v příštím roce ty, to se skupením vlastně trošku změní a nejsem si jistá, jestli tam třeba potom jako nadále ty europoslanci budou, že? ale já nejsem poslancem parlamentu, takže já to hmm. opravdu obočnému... nemůžu.
0: Takže uh, myslíte, že s podporou některé z provařených politických hnutí nebo stran frakcí zatížených historií plné skandálů, čelních představitelů má člověk více šancí, než kandidovat třeba samostatně jako nezávislý pouze se svou pověstí řekněme vlastními prostředky, i když řádově menšími samozřejmě.
1: Já si myslím, že já jsem to brala tak, já můžu teda mluvit jenom za sebe. Já jsem to brala tak, že za prvé máme ano, stejný program. Právě pro mě strašně důležitá. Ta národní identita, samozřejmě migrace, ilegální migrace, to je pro mě velký téma. Já souhlasím, že je potřeba to okamžitě zastavit a vracet, vracet, vracet. To bylo pro mě nejdůležitější. Pro mě je důležitý, aby jsem zastupovala stranu, která má mandát a přece jenom ten mandát má ano, velice silný a má hodně voličů a má silný politický mandát, může něco změnit. A pro mě je strašně důležitý, aby tyhle věci u nás nenastaly. Pro mě je ta ochrana vlastně České republiky, těch našich hranic, toho, aby se sem nedostala, nedostalo, nedostali lidi, co sem prostě nepatří, lidi, kteří nejsou kontrolovaní. Ta ilegální migrace je strašná věc a je to pro mě naprosto číslo jedna. A jestli mi potom někdo na ulici bude nadávat za nějakou drobnost, kterou stejně nemůžu ovlnit, tak to prostě beru, jako, že, to, že to takhle je. A jestli, jestli pomůžu té mý zemi uh, jinak, tak ať mi třeba ještě nadává někdo další, ale, ale já, já za to stojím. A musím teda říct ještě nakonec, jo. já jsem s tím samozřejmě poznala hodně lidí právě z Rukicám, právě z Ano. A tam je strašně moc mladých lidí, a je tam taková nová generace lidí, co přišli do politiky. A já musím říct, že já jsem překvapená, kolik je tam fakt dobrých lidí. Jo. Takže já, já Kdyby se mě někdo ptal, jestli mi vadí, že kandiduju za ano, tak já bych řekla, že absolutně ne, protože čím víc těch lidí tam znám v tom regionu, tím víc jsem radši, že jsem se takhle rozhodla.
0: Nemyslíte, že je ten prioritní důvod, primární důvod, proč takové množství malých lidí vstupuje do politiky, právě do hnutí ano, spočívá spíše v jejich síle a tím pádem v možnosti jejich kariérního růstu a určité, určité formě oportunismu, řekněme, v rámci politiky, kariéristického postupu, protože cítí, vidí tu sílu. To znamená, pokud by ano mělo třeba 10% nebo 7%, tak by tam tolik lidí nevstupovalo, i když by měli třeba stejný program, jako mají teď.
1: No, já si myslím, že naopak, já si myslím, že v tuhle chvíli uh, uvědomte si, že když řeknete, že jste voličem, nebo dokonce členem, ano, a nebo třeba SPD, to je jedno, tak uh, se na vás samozřejmě okamžitě snese ohromná prostě energie lidí, kteří s vámi nebudou souhlasit, budou na vás útočit. A je to zvláštní, že zrovna té ty dvě strany se to odnáše nejvíce. A já říkám, když teda někdo útočí, tak se útočí na ano a na SPD, teda myslím že to jsou dvě strany se silným mandátem. Tak je potřeba si uvědomit, odkud vlastně tyhle útoky jdou, a to jdou většinou od stran, které nemají takový mandát, který nemají tolik boličů a potřebují se nějakým způsobem profilovat. Jo. Takže když někdo začne mluvit o tom, že je potřeba vlastně zabránit té nenávisti ve společnosti, tak já to strašně vyčítám stranám, jako je třeba topka, nebo jako lidovci, když ta Topka si myslím, vede v tomhle. Protože neustálí podněcování nenávisti k lidem, co mají jiný politický názor, jenom protože jsou v nějaké politické straně, to je strašný a to čím dál těm horší. A já si myslím, že právě teďka ty mladí lidi, o kterých mluvíte, nejdou do téhle ty strany proto, že se tam něco slibují od toho, protože oni vědí velice dobře, že to pro ně bude znamenat uh, problémy v jejich okolí, že si lidé budou vyčítat prostě, protože slyší pořád kolem sebe z médií, jak je to strašně špatný víc za ano. Jo, takže vlastně možná třeba před pár lety by se tohle ten, ten, ten argument mohl použít. Jo. Ale já si myslím, že dneska je to docela odvaha a většinou tam s ty lidi jdou v opravdu co s něma mluvím kvůli tomu, že mají pocit, že tam jsou správní. Já bych byla hrozně ráda, kdybychom se vrátili k nějaký normální politické diskuzi a každý má asi jinou představu, jak řešit problém, ale každý by měl mít možnost jít do té strany, kterou považuje za správnou, bez toho, aniž by ho někdo někde na ulici urážil. To si myslím, že je špatně a jde to zrovna na právě jiným politickým stranám, to jsou tak malí a mají tak málo voličů, že se musí združovat. Do tzv. demokratických bloků, ale přitom se chovají úplně nejméně demokraticky.
0: Dobrá, takže vy se neobáváte toho, že v případě vašeho působení v Senátu se nezařadíte mezi tu šedou masu anonymních senátorů ano, kteří budou hlasovat v souladu s nařízením vedení hnutí, jak je dnes běžným zvykem, v podstatě u všech politických stran. To se netýká pouze hnutí, ano, ale v podstatě všech, že jsou tam místopředseda, předseda. A ti v podstatě rozhodnou pro ostatní senátory i poslance Horní dolní komora a jakým způsobem hlasovat.
1: Tak to já si myslím, že možná to trošku už vyznělo z toho, co jsem říkala předtím, že to vůbec nehrozí, protože ty moje názory jsou dlouhodobě známy a já ty moje názory moc neměním, takže já mám svoji jasnou představu a tu svoji představu jsem všem přednesla, to znamená oni věděli, do čeho jdou. A s tímhle mě nominovali. Jo. Takže si nemyslím, že ten, kdo mě poznal, bude předpokládat, že se mu podařím nějakým způsobem jako nasměrovat a že budu hlasovat tak, jak mi někdo řekne, jenom protože tam je nějaký zájem. A já vám musím říct opravdu naprosto jasně, že pokud by po mně někdo chtěl, aby hlasovala třeba proti svrchované zemi Maďarsku, jenom proto, že brání svoji zemi, tak aby se radši nechala z toho senátu vynést. Jo. Protože to je strašná vostuda a to se teda u mě rozhodně nestane.
0: Takže... Co voličům dáte, protože přece jenom lidé jsou skeptičtí vůči tomu, protože se na tu máme třeba 30 let a pořád se nic nezmění a pořád někdo chodí a pořád někdo říká, že já chci změnu a potom se tam dostane a ta změna nepřichází a nepřichází. Takže co voličům dáte vy jako zástavu, abyste nás přesvědčila o tom, že byste hlasovala podle vašeho přesvědčení nebo svědomí a ne v souladu se stranickou disciplínou?
1: Tak za prvé, jak říkám, já nejsem členem, ano, já jsem nezávislá, nestraní. Um, za druhý, já si myslím, on to hezky řekl, tady určitě občas u vás mluví i Petr Hampla, a myslím, že to řekl velice dobře, protože já si myslím, že to je zrovna člověk, u kterého se nedá předpokládat, že by nějakým způsobem stranil zrovna téhle straně. Ten k tomu měl velice dobrý komentář, kdy poukazovala právě na to, že já mám své názory, vlastenecké názory, takové, jaké jsou, již dlouho. Já jsem s tím i přišla zpátky do České republiky, s tím, že pro mě je úplně ze všeho nejdůležitější zájem České republiky. Náš zájem. A mě jako českou političkou vždycky bude zajímat jenom to, co je dobrý pro nás. Mně je úplně jedno, co a jak vyřeší politice v Africe, v zahraničí. Pro mě je strašně důležitý, jaký, jak, jaký budou mít dosah ty zákony, které se budou vlastně schvalovat teďka, jaký budou mít dosah pro nás. A já samozřejmě, ono se slibuje, ono to je dost takový zvláštní pořád slibovat, že samozřejmě, že chci dodržet to, co slibuju, ale je, doufám, že do toho dám trošku i tu novinářskou profesi, protože tam není zvykem moc dlouho čekat. Jo. Já vám třeba řeknu příklad, máme na tom Rokicansku, tam začala petece, tam se neustále diskutuje o stavu Rokicanské nemocnice. Je to lokální téma, ale nicméně disku, diskutuje se tam o tom strašně dlouho. leta. A já jsem ten člověk, co prostě to nechce řešit nějak dlouho nějakou diskuzí a první, co bylo, že jsem se domluvila. Vlastně na schůzkách s ministrem zdravotnictví řešíme, co se může stát, kdyby náhodou tam ta nemocnice teda patří kraji. Jakým způsobem to řešit? Protože já tam vidím třeba koncepci, která se týká i všech ostatních nemocnic. Já bych to řekla asi zkráceně, abych se nedostával těch lokálních témat. Já si myslím, že lidi by měli mít možnost toho senátora mít aktivního. Že, ta, že ten problém toho senátu je, že tam je hodně teda starších kolegů, už jsou taky lehce unavení možná nebo nemají chuť moc riskovat. Já si myslím, že já jsem ten typ člověka, ze kterého je znát, asi na první nebo druhý pohled, že že tam rozhodně nebudu sedět a nebudu poslouchat nějaký příkazy, protože to jsem stejně nikdy neuměla. A neuměla jsem to ani jako novinářka a neumím to ani jako člověk a neumím to ani jako politik, takže já si myslím, že jsem fakt taková neřízená střela, no tak vidíme.
0: Tak doufujeme, že si z vás nikdo nevystřelí, když jste taková střela. Já to možná trošku udělám, ale k tomu se potom ještě dostaneme. Nicméně, nicméně, a vy jste tu zavedla částečně debatu i na lokální problémy. Pojďme se toho trošku držet, protože já se vás chci zeptat, proč jste se rozhodla preferovat zrovna Senát? Nemyslíte, že byste měla větší šanci na úspěch v komunálu, v komunální politice, který je tradičně občanům blíže? Proč zrovna Senát? Nestřílíte příliš vysoko? Nezdá se vám v podstatě s absencí určitých politických zkušeností z z, z nižších pater, to znamená komunál kraj a po případě pak právě třeba ta sněmovna.
1: Tak já zaprvé právě tu komunální politiku znám docela dobře, protože já jsem pracovala jako šéfredaktorka zpravodajství, které právě mělo na starosti zpravodajství z regionálních zpráv, to znamená region, magistrát, komunální zprávy, takže já vím, jak tam zhruba ta politika vypadá. Ale jak jsem řekla, já do politiky nejdu proto, abych se stala politikem, abych měla zaplacenou profesi, aby se nemusela nic dělat. To já jdu do té politiky proto, protože mám pocit, že se v dnešní době rozhoduje o strašně důležitých tématech a ty témata mají dopad na celou Českou republiku. A já prostě na té komunální úrovně samozřejmě nemůžu ovlivnit zákony a rozhodnutí, které budou mít dopad na celou Českou republiku. A to je, proč jsem do toho šla. Já do toho nejdu proto, abych měla profesi politika, ale proto, že mám pocit, že je strašně důležitý a když je to senát, tak aspoň na té úrovně senátu, a teďka tam je hodně kandidátů, co se dá, že jsou vlastenci a patrioti. Já tam jdu proto, protože nechci, aby došlo k tomu, aby byly třeba schválené zákony, které nějakým způsobem omezí nebo ovlivní naší suverenitu, které provedou změny, které budou nevratné. To jsou prostě té moje motivace. A ta motivace, samozřejmě, by nebyla splněna na, na nějaké radnici třeba v Rokycanech, protože tam by to samozřejmě ovlivnit nemohla. Takže já si myslím, že jsem v tom Senátu docela správně.
0: To znamená, v podstatě tady se jedná o klíčovou záležitost, což je článek 10 Ústavy České republiky, který nadřazuje všechny mezinárodní smlouvy, se kterými Česká legislativa musí souhlasit a implementovat je jak do svého právního rámce, i když třeba budou v rozporu s částí České legislativy, tak to je ten článek 10, ten v podstatě nadřazuje tyto mezinárodní smlouvy. To je vlastně klíčová záležitost. Ale vy se tedy neobáváte, že vám bude scházet určitý cit pro politické uvažování vybrušovaný z těch předchozí z pozic, nebude to pro vás handicap v podstatě, že jste nepůsobila předtím v politice, i když se politikem nesnažíte být nebo nechcete jim být, ale přece jenom s tou politikou budete v kontaktu, v těsném kontaktu budete muset lobovat v tom dobrém slova smyslu samozřejmě přesvědčovat o těch vašich vizích, zákonech, iniciativách a tak dále, tak s tou politikou přece jenom budete přicházet do úzkého kontaktu.
1: Um, já, já vám rozumím, ale já si myslím, že naopak ne. Já si myslím, že je výhoda, že, jsem, že z té politice nejsem už tak dlouho, protože mě připadá, že tam u těch profesionálních politiků dochází k určitý únavě a já do toho vcházím docela řekla, s tou čerstvou energií. Já i tu takzvanou velkou politiku znám docela dobře, protože já jsem vedle toho, tím, že jsem dělala tolik věcí, ona se to teďka schází. Jo, ale já jsem vlastně zároveň dělala zahraniční spravodajku televize Markyze, hlavně spravodajství. Takže já jsem vlastně nejen teda dělala regionální spravodajství. Ale zároveň jsem sledovala uh, politiku v České republice a dělala jsem o tom zprávy pro Slovensko. Takže já ten systém a, a ten mechanismus politického jednání, jak to probíhá, jak to probíhá prostě v tom zákulisí, tak taky si myslím, že to pro mě není vůbec nic nového. a Um, víte, co upřímně řečeno, podívejte se, kdo dneska v tom senátu je, většina těch zástupců jsou lékaři třeba, jo. a já si myslím, že když srovnáte lékaře, který přichází z té praxe lékaře nebo jako ředitel nemocnice a najednou se stane senátorem, tak si myslím, že je teda mnohem méně vybavený zkušenostmi a, a nějakou i teoretickou znalostí k tomu být senátor než třeba já.
0: Režisérka a scénáristka Sympatická Lucie Green, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8, Rokycany, nezávislá kandidátka za podpory hnutí Ano, je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Vy stále posloucháte hovoriu Kláposnice, o který vás zdraví vítek, dáme si písničku, zahrajeme si a po hudební pauze budeme pokračovat už v tématech, v konkrétních tématech na její webové prezentaci. Hezký večer. Dnešním pořadem na svobodném vysílači nás provází stále režisérka a scénáristka Lucie Green, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8 roky cany, nezávislá kandidátka za podpory hnutí. Ano. A my jsme před písničku slíbili, že se podíváme na konkrétní témata. Vy na vašich stránkách uvádíte, přiznám se, že jsem velmi dlouho považovala Senát za zbytečný. Navíc, když se člověk podívá, kdo nás tam zastupuje, není obvyklý argument o odložišti nepotřebných politiků zase tak od věce. Konec citace. Zkuste voličům vysvětlit, proč by vaším vstupem do Senátu měl začít být Senát najednou potřebný. Protože to je standardní argument skoro všech kandidátů do Senátu že Senát je nepotřebný, zbytečný, ale jejich vstupem se rázem všechno změní a Senát díky nim začne být najednou užitečným. Není to příliš domýšlivé od vás?
1: Tak já bych samozřejmě si nedovolila nikdy tvrdit, že Senát začne být důležitý ve chvíli, do něho vstoupím já jako senátorka. To si myslím, že by bylo opravdu teda hodně přehnané. Já si myslím, že co je zásadní, je, že se změnila situace, ale pro mě. Já jsem dřív nevnímala tu situaci tak kritickou. Ty zákony, které jsem přicházejí, chování Evropské unie k nám, jakožto k suverénnímu státu, pokusy neustále ovlivňovat i naše zákonodárství. To jsem nevnímala jako tak intenzivní a já mám pocit, že to v poslední době. Strašně zhoršuje, je to čím dál tím intenzivnější, ty pokusy zasahovat do našich zákonů, omezovat i zákony, které se týkají třeba bezpečnosti a které jsou záležitostí tedy vlastně těch jednotlivých suverénních států. Um, to jsem přichází čím dál tím častěji a já jsem právě v té chvíli začala vnímat ten senát jako, jako šanci, kdy můžeme ještě zabránit tomu, aby, jsme, aby, se, aby u nás nezačaly platit zákony, které by opravdu nám kus té suverenity třeba ubírali. A, a teď
0: si zkuste představit, z toho člověka, který přijde z práce a slyší nějakou tu Lucii Grény, jak tu povídá o tom, že ona by to chtěla vytrhnout. Tak jak to chcete vytrhnout? Že zrovna vy jste ta šance, kterou lidi musí uchopit pro to, aby právě tyto zákony v rámci určité suverenity České republiky, abyste ji opravdu dovedla zachránit. Tak jak to chcete vytrhnout, Tá se může se ptát nějaký člověk.
1: A, tak může se samozřejmě ptát, a já samozřejmě to nemůžu vytrhnout sama. Já samozřejmě, jako sama, jako, jako jedna senátorka, a, tu možnost nemám, ale já strašně moc do doufám a sleduju ty ostatní senátory a kandidáty do senátu, já doufám, že nás bude víc, já doufám, že budu takovým jako tím, tím kamínkem v té mozaice, vlastně v tom senátu, že nás tam bude víc, co přicházíme z toho života, co prostě máme opravdu na mysli teďka ten zájem České republiky, bude pro nás mnohem důležitější než zájmy jiných zemí nebo třeba i té Evropské unie. A budeme společně zabraňovat tomu, aby se v tom senátu, aby tím senátem třeba procházely zákony, které jsou naprosto špatně pro naše lidi. To znamená, já samozřejmě sama nedokážu tolik, jako bychom třeba dokázali v nějaký větší skupině senátorů. A já hrozně moc doufám, já samozřejmě sleduji některé kandidáty a doufám, že nebudu sama v tom senátu. Samozřejmě doufám, že mě zvolí do senátu. Ale společně uh, doufám, že budu moc podpořit a pomoct, aby něčemu takovému nedocházelo.
0: Dále na vaší stránce se tvrdíte. Senát totiž začal opravdu být jedinou a velmi důležitou pojistkou před nápady vládnoucích politických stran. Konec citace. Myslíte, že je to jediný účel Senátu přibrzdit nápady z dolní komory parlamentu? To je trochu drahá pojistka, není?
1: No, tak je to, to, to samozřejmě není úplně jediná, jediná funkce senátu. Já si myslím, že u toho senátora, když se vrátím zpátky k tomu senátorovi, já si myslím, že ten senátor má ještě jednu další takovou funkci, která je třeba i trochu symbolická, ale je důležitá, že vlastně je taková politická platforma k tomu vyjadřovat se i k některým aktuálním věcem. Jo. Já samozřejmě, jako soukromá osoba, můžu mít určitý názor, ale jako senátorka, která zastupuje určitou část České republiky, určitou část voličů, tak mám samozřejmě větší mandát k tomu, abych Nějakým způsobem poukazovat na něco, co se děje a co si třeba myslím, že není v pořádku. Takže tohle si myslím, že taky jako důležitá funkce senátů, že to jsou lidé, kteří přece jenom jsou starší, mají větší životní zkušenosti a, a ten jejich postoj a, a ta jejich, ten, ten jejich program podle mě prostě by mohl taky pomoct třeba té politické diskuzi, vlastně té veřejné diskuzi. Jo. Samozřejmě ty funkce toho senátu jsou ještě další a já doufám, že se třeba i o některých dá potom dále diskutovat. Um, že by se eventuálně rozšířili a, a třeba mě je to, že nemůže senát jako senátor, samozřejmě nemá možnost navrhovat zákony a musí navrhovat jako senát jako celkově. Um, myslím si, že je důležitý třeba i ta funkce uh, schvalování právě těch zákonů, jako byla třeba ta um, vyhláška o zbraních. Jo. To jsou třeba věci, které, pokud třeba tohleto by se podařilo zastavit, um, tak uh, by to byl velký plus pro nás,
0: pro všechny. Vy máte ráda střílení, to znamená, že uh, intuitivně právě ke zbraním. Ale teď si vás trošku já. Ale co chcete vy dělat tedy proto, aby Senát začal být něčím víc než jen pojistkou proti nápadům z dolní komory parlamentu? Co chcete dělat víc, než jen zvedat ruku pro nebo proti zákonům nebo se účastnit jaksi žvanících kroužků na půdě Senátu, což asi od vás lidé neočekávají?
1: Mm-hmm. Um, tak já samozřejmě nechci přeceňovat možnosti senátora. A já můžu prostě jenom sama za sebe, jako za osobu, jako za senátorku slibovat, že budu uh, vidět, budu slyšet, uh, budu se snažit třeba i komunikovat s poslanci, vlastně i jak za ano, tak uh, s, uh, s těmi, kteří vlastně rozhodují o těch zákonech a možná si myslím, že by se neměla podceňovat i ta možnost té diskuze uvnitř vlastně uh, uh, senátu společně, teda vlastně s ostatními poslanci. Um, já si myslím, že opravdu čím víc lidí, kteří mají rozumný názory a který opravdu myslej víc stran na, na tu naší Českou republiku, než na zájmy nějakých nadnárodních na, na, na komplexů. Já si myslím, že to je velký plus. Já samozřejmě nemůžu slibovat, že budu zachraňovat celý svět, ani, ani si myslím, že to není v pořádku, ale já za sebe můžu slíbit, že do toho jdu prostě s tím přesvědčením, že, že budu slyšet, že budu vidět. A že budu třeba i iniciovat nějakou diskuzi na věci, které se mi nelíbí, které nemůžu jako senátorka sice změnit, ale mohla bych třeba začít tu diskuzi, která by eventuálně vedla k tomu, že by se změnila. Tedy.
0: Těm diskuzím samozřejmě se potom vrátíme v rámci těch vašich témat, která definujete jako vaše stěžení s ohledem na vaši volební kampaň, senátorskou volební kampaň. Zatím si vedete velmi dobře, podle mě, a pokud s vámi budu spokojen, jakože spokojen jsem, tak možná budete asi jediná kandidátka do Senátu zahnutí, ano, což je co říci, bych rád podpořil, ale to ještě uvidíme. V rámci vaší kampaně do Senátu ještě bych se rád zeptal, jaký máte tým, kolik má členů a kdo v něm figuruje.
1: Tak ten můj tým, to je vlastně daný tím, že mě nominovala organizace lokální Rokycany a taky Plzeň Sever, což jsou vlastně, on on vůbec ten senátní obvod Rokycany je taky zvláštní obvod, protože on má, on rozléhá se na území dvou krajů, čtyř okresů, což je Rokycany, Plzeň Sever, několik obcí, Plzeň město a taky Beroun. Takže vlastně tím pádem tam jsou v těch místech, jsou lokální organizace, Snažíme se spolupracovat, já se snažím pomáhat jim v jejich kampanii a zase naopak pomáhají oni mně. Já si myslím, že ten tým není, ale snažíme se.
0: A teď zásadní otázka, odkud berete peníze? Jak přesvědčíte třeba skeptické voliče, že vás nesponzoruje třeba nějaká skupina místních podnikatelů, abyste nastalovala jejich agendu? Konec konců, nebylo by to poprvé.
1: No, to by bylo úplně to nejhorší, co by, co by, sem, co by se mohlo stát, že by jsem musela být někomu zavázaná. A právě tím, jak jsem říkala na začátku, že já potřebuji mít tu volnost a potřebuji, jsem bojovný člověk a, a představa, že si mě někdo koupí, je úplně to nejhorší. Um, takže já jsem se vlastně rozhodla, já jsem do té kampaně dávala svoje peníze. To znamená, já si tu kampaň finanuju zaprvé teda sama. To znamená, tam není žádný sponzor, není tam žádná firma, není tam žádná soukromá osoba, která by mi ty peníze uh, poskytovala. A vlastně dělíme se o ty náklady taky ze stranou ano, protože oni samozřejmě mají i vlastní volební rozpočet, takže co se týká mě jako kandidátky, tak u mě žádní žádní sponzoři, žádné firmy, žádní podnikatele nefigurují a prostě jdu sama za sebe.
0: Třeba zdravotnická lobby za podporit zřízení nových porodnic, kterých je na Argicensku málo, byste dostala třeba nějaké místo v představenstvu některé z nemocnic. Ne, to vlastně nehrozí tedy?
1: Ne, to vůbec ne. Naopak, já, já si myslím, že já se právě divím, proč si lidi volí lékaře do Senátu, protože jak může vlastně, to je taková otázka, kterou já si kladuju. Když je někdo ředitel nemocnice nebo je v nějakém výboru nebo v dozorčí radě a, a zároveň by měl vlastně bojovat proti té Organizaci zdravotnictví u nás, jak to vlastně chce dokázat, když zároveň je třeba lékař a zároveň musí s tou pojišťovnou vycházet, nebo sám vede třeba i nemocnici, tam vlastně vůbec není prostor k tomu, aby byl nezávislý. To mě překvapuje, že právě třeba to zdravotnictví u nás je takový problém a přesto si všichni volí ty Zdravotníky.
0: Vy třeba pracujete, asi trošku rýpnu, vy třeba pracujete ve filmovém průmyslu. Nemáme se tady obávat o návrhy na vyšší dotace pro filmovou ne, kinematografii, ne, na úkor jiných stránek rozpočtov. <laughs>
1: Víte, Víte, co to je třeba zvláštní věc, jo, protože já vlastně tím, jak vedu tu českou pobočku ženy ve filmu, to je vlastně Women in Film and Television, což je vlastně organizace, která je celosvětová. A my vůbec nemáme žádný dotace, my nebereme žádný dotace, my nemáme požádanou dotace. V podstatě žijeme jenom vlastně z těch. Příspěvků členských a zároveň teda já ještě finančně podporuju. Protože právě ta závislost na tom státu si myslím, že je strašně špatně. A já jsem byla třeba já vám řeknu třeba příběh, kdy já jsem, já jsem si to teda chtěla vyzkoušet, protože tím, že jsem žena a tím, že jsem se rozhodla jít do politiky a máme tady několik neziskových organizací, které si teda kladou za cíl podporovat ženy v politice, tak jsem za nimi samozřejmě vyrazila, chtěla jsem vidět, co pro mě udělají. A mi se hrozně líbilo, protože oni mají sídlo v taky krásný vile někde v Praze a mají kanceláře a zaměstnance. Všude měli vyvěšený ty plagátek, jak podporovat. se jsem jakým způsobem chtějí podpořit mě. A oni mi řekli, že nemůžou, protože už jim došly peníze. A potom teda po nějaké době mi přišla pozvánka na setkání s nějakou političkou na komunální úrovni, jestli bych třeba nechtěla přijít a popovídat si s ní, jak se jí teda v té politice daří. A to bylo všechno. A potom ta sama zástupkyně téhle organizace, která má podporovat ženy v politice, se nejvíce vlastně začala diskutovat o zrušení nebo omezení financování neziskovek, protože oni přeci pomáhají že nám v té politi- a já jsem na to se dívala a já jsem si říkal, no to snad není možný taková drzost. Tak když vlastně mají šanci podpořit ženu v politice a to já jsem tenkrát vlastně uh, chtěla, tak bez podpory jakékoli strany, tak nepomůžou, ale když se jedná o peníze, tak potom zase o nich slyšet je, jo. A to se mi hrozně moc nelíbí.
0: Rozumím. Vy kandidujete v Roky znáte třeba vaši protikandidáty, koho se tak nejvíce obáváte, jako nejsilnější rivala nebo soupeře, který by vás mohl ohrozit
1: ohledně té otázky, já si myslím, že nemá smysl do těch ostatních kandidátů nějakým způsobem se strefovat. Do, do téhle chvíle ta naše kampaň vlastně probíhá současně, ani jsme na sebe nějak zvlášť neútočili. Já doufám, že to i takhle zůstane dál, protože já si myslím, že takové, ty, takové to napadání mezi sebou a útočení na toho, na toho druhého kandidáta nemá smysl, není to dobře. Je lepší říkat, co já umím nebo co by dělala já a potom, ať si ten volič vybere, koho si radši zvolí.
0: A není to právě obava politiků, kteří se vytváří určitý proto pro pokud by nikoho napadali, ne přímo ve zlém, ale poukazovali třeba na některé záležitosti, které mají přímém rozporu s jeho volební kampaní, tak by si tím v podstatě zavřeli dveře k budoucímu jednání po ukončení těch voleb, jak si by neměli možnost s tímto politikem jednat, protože by ho voliči konfrontovali s tím, co o něm prohlašoval právě před těmi volbami.
1: Já myslím, že ne. Já se, já se snažím, uh, snažím vyhýbat se prostě zbytečným uh, nějakým konfliktům. Já samozřejmě jsem velice kritická, co se týká těch ostatních kandidátů já samozřejmě pokud bych to měla popsat jako novinářka, tak já samozřejmě uh, tam vidím některé aktivity těch uh, kandidátů jako dost negativní. Mně se samozřejmě nelíbí. Já jsem studovala literaturu, jo, takže já třeba mám jako protikandidáta um, <laughs> pana Uhlíře, který je známý tím, že bojoval proti knihám, protože se mu nelíbí. Blog kde je napsal. Um, to třeba je něco, co pro mě naprosto nepochopitelně nemá to nic společného s demokratickým uvažováním. Uh, paní Emerová, jak říkám, je to starší paní uh, politička zkušená, ale myslím si, že už je na časa zase, aby um, tu práci dělal někdo jiný, kdo třeba není tak vázaný. Navíc uh, sociální demokracie se v posledních letech ukazuje jako problematická, pro mě naprosto neakceptovatelná právě proto, že um, jsou tak až příliš pro bruselští a ty zájmy České republiky mám pocit, že nehají tak, jak by měly a jinak ty ostatní kandidáti, si myslím, že jsou v podstatě taky začínají v té politice, abych to nějak jako nehrotila tu diskuzi. Kandidát za ODS to je samozřejmě to je samozřejmě věc, která tady bych mohla asi mluvit jako novinářka, bych se asi vybrala jako objekt mého zájmu, protože um, to je vlastně uh, zastupitel. Politiku, který, proti kterým já jsem jako novinářka nejčastěji bojovala, to znamená, um, já bych ho samozřejmě za senátora nechtěla a nechtěla bych ho ani za starostu, ale jak to nechám na těch voličích. A uvidíme, koho se vyberou.
0: A to bychom možná mohli považovat za pozitivní prvek vaší kampaně, kde vy se snažíte v podstatě nejenom na to poukazovat přesně, jak jste říkala na začátku, ale i právě vaší kandidaturou přemoci ten setrvalý stav, který tu panoval právě před tím, než jste se rozhodla vstupovat právě do klání v rámci křeslu senátora v tomto obodě číslo 8 na Rokycánsku a ucházet se právě o to křeslo. Pojďme se podívat blíže na to, proč kandidujete do Senátu. Cituji z vaší stránky. Vadí, jak profesionální politici ignorují lidi, kteří pracují. Od rána do večera, a stejně se mnoho z nich pohybuje na hranici chudoby. Konec citace. Ono to zní velmi líbivě, ale co kromě toho, že pochválíte lidi, jak hezky pracují a tak je politujete, že za to berou málo, tak co vy jako potenciální senátorka můžete ovlivnit, aby tohle nezůstalo jenom prázdnými, jaksi líbivými řečmi vaší kampaně, když jsme se na začátku bavili o těch frázích, které potom zní a které člověk používá, aniž by si to uvědomil jako politik?
1: Hmm. Um, já vám rozumím. No. Um, já si myslím, že zaprvé, jak jsem mluvila o té aroganci politiku, to je právě to, co třeba já nechápu, protože um, ten problém toho Rokycanska třeba jako příklad uh, uvedu, je, že se tam mluví o tom, že tam je nedostatek um, lidí um, pro práci třeba v těch montovnách, které tam vyrůstají jako hoby po dešti. To jsou třeba věci, kdy já to vidím jako aroganci vlastně politiky, protože vůbec ne, nereaguje na to, v jaké situaci tam ty lidi jsou. Já vám řeknu ten příklad, jak to vypadá teďka vlastně na plzeňskou vesnice, která česká vesnice... Myslíte,
0: pardon, že vás předušil, ale myslíte, že to je chyba těch politiků, že to v podstatě není svobodné podnikání těch firm, které sice právě ty migranty, nebo ne migranty, ty agenturní pracovníky dovezou a firmy, které si tady ty fabriky postaví?
1: Tak já vám řeknu třeba teďka zrovna příklad teda vlastně mého protikandidáta za ODS. starosta místní obce, vyjíždíte do obce a už tam prostě na začátku vyrůstá, ne montovná, ale prostě taková fabrika, kam zřejmě asi bude potom potřeba dovést zahraniční pracovníky. V té obci proběhlo se dávno vlastně petice, lidi to tam nechtěli, ale nikdo se jich na to neptá a prostě to tam takhle vznikne.
0: Ano, to vám rozumím.
1: Problém je v tom, že vlastně ta obce že přijde takhle. Já si myslím, že by se zahraniční firma, Měla nejdřív rozmyslet, kde tu svoji montovnu postaví. Protože když přijdete do obce, zrovna na tom Plezensku, tam je vlastně zemědělská půda, je tam určitý počet obyvatel, určitý počet obyvatel tam potom může také pracovat, a ta firma dostane výhodně, si koupí pozemky a neřeší, kdo tam vlastně bude pracovat v té jejich firmě. Až teprve, když tam ta montovna je postavená, tak začnou se tvářet překvapeně, že vlastně nemají lidi. A začnou řešit, že teda lidiný řešení by bylo v tom, tam ty lidi. Dovést. Přivezou tam zahraniční pracovníky, musí někde ubytovat. To znamená, že vlastně ten problém se tam rozjíždí vlastně jenom proto, že soukromá společnost postavila někde svoji firmu nebo svoji montovnu a vůbec neřeší, jestli tam bude mít dostatek lidí. A já si říkám, že vlastně pomalu by ta politika, a to je právě úkol těch politiků, měla ten trend zastavit, protože pokud nemáme dost lidí na to, aby nám pracovali v montovnách, tak ty montovny prostě stavět nemůžeme a musíme se věnovat Průmyslu. musíme podporovat jiný podnikatele, musíme podporovat třeba radši teda to zemědělství, ale není možný, aby jsme si postavili to montoven v kraji a pak se divili, že nemáme 10 tisíc zaměstnanců, co nám tam budou pracovat. A to je právě ten úkol toho politika, o tomhle diskutovat, řešit ty problémy z toho regionu, rogi- řešit ty problémy z toho regionu a poslouchat lidi, co si, co si o tom myslí oni. A já mám taky pocit, že nikdo neposlouchá.
0: Já mám pocit, že v rámci rozhovoru, které jsem tu vedl z mnoha politiky v rámci komunálních politiků na tom naleznete dostatečně silnou schodu s některými politiky, kteří právě jsou zároveň i poslanci v dolní komoře poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, takže v tom naleznete velkou schodu a myslím, že budete mít pro co hlasovat a pro co zvedat ruku v souladu s tím, co jste právě teď ozřejmila. Další citace z vašeho webu: místo nesmyslných projektů v zahraničí je potřeba podpora rodin a těch, kteří v České republice sociální podporu. opravdu potřebují. Konec citace. To je skvělé, Kvituji, kvituji, akcent pro národní politiky. Ovšem, nabízí se tady otázka, jak posuzovat ty, kteří sociální podporu opravdu potřebují. Jakou metodologii byste na to posuzování použila? Mohli bychom to nějak objektivně a zároveň spravedlivě posoudit, protože to je také takové líbivé politické heslo, ale vždycky, když se do sociální politiky začnou politici vrtat, tak jenom proto, aby sociálně potřebné ještě více oškubali. Oni si to samozřejmě všechno odůvodní hezky, zajistí si v telce nějakou PR z přízněných agentů, které které ukážou pár nepřizpůsobivých s flaškou v jedné ruce, s cigárem v druhé ruce, jak se rozvalují automatu. No a samozřejmě hýkání veřejnosti mají zajištěné předem na snižování sociálních dávek. Ale jediní, kdo ostrouhá nakonec, jsou právě ti skutečně sociálně potřební. Takže jak je nepoškodit, tedy.
1: No, já si myslím, že na, jako na začátek je potřeba si specifikovat, kdo vlastně tu pomoc potřebuje. Já, já jsme se tady bavili trošku i o těch příjmech. Um, můj postoj k tomu je, že v České republice máme opravdu velice nízké příjmy. A když někdo říká, že nejsme tak výkonní jako třeba v Německu, protože já tomu nevěřím. A myslím si, že jsem strávila v tom zahraničí dost času, abych to dokázala taky trochu posoudit. Já si myslím, že náš největší problém v České republice je, že lidi opravdu vydělávají málo. A to málo, co mají, je vede k tomu, že si občas třeba půjčí, dostanou se do dluhu. potom jim ten zbytek těch peněz sebere exekutor. Vlastně. Je to strašně taková ta spirála, máme 900 tisíc lidí v exekuci. Jo. To znamená, že už i tady ty problémy začínají. Jo. A potom, jak si má vlastně mladý člověk, Zajistit bydlení. To jsou věci třeba, které já bych ráda, kdyby se začaly řešit, to znamená podpora třeba bydlení a nejenom těch, těch mladých lidí, ale prostě všech obyvatel, to znamená, pokud teda v té vesnici, třeba nebo v obci, je místo, může se stavit, podporovat tohle. A já bych radši vydělat ty peníze, co se dávají právě do těch zahraničních projektů, a nebo, jak říkám, do těch financí pro politi- politicky motivované neziskovky. Radši to dejme teda tam, kde je to potřeba, to znamená, stavme pro lidi stavme těm menším obcím nebo i těm městům aby stavili byty aby stavili byty pro lidi co mají prostě normální běžné příjmy ale nemůžou si dovolit dát několik milionů za byt já si myslím že to je základ jo. že lida... to
0: vaše řešení je komplexnější záležitost než pouze se orientovat výlučně na nějaké sociální dávky takže komplexně stavit byty a tak dále
1: Já se já vůbec jako v této chvíli když mluvím o tom že potřeba řešit situaci lidí tak já mám na mysli ty lidi co chtějí pracovat co mají určitý příjem a toho příjmu nemůžou reálně žít normální, spokojené životy. A to je právě to, že potřebujete mít možnost si koupit pit. A já si myslím, že dva lidi, co pracují, dneska nemají třeba, nevím, v Praze už vůbec, na, ale v těch větších městech nemají možnost si třeba koupit bydlení nebo zaplatit si bydlení, chtějí perspektivu. Jo. A když tu perspektivu nemají, tak vlastně um, je to špatně, protože odcházejí jinam. Jo. To znamená, já, já spíš si myslím, že potřeba ta koncepce celá přepracovat a není to o tom, že někam pošleme pár milionů lidem, co teďme tomu jsou bez práce. A budeme mít pocit, že se to vyřeší. Problém je v tom, že musíme řešit, aby ty lidi nebyli bez té práce. A teďka se vrátím k těm exekucím, protože ty exekuce jsou strašná věc. Jako já vůbec dluhy se musí platit. To je úplně diskuze o něčem jiném. Ale jde o to, jakým způsobem lidé přicházejí třeba i o ty nemovitosti. Jo. Ještě pořád je dneska možné přijít o dům, kvůli dluhu třeba 10 tisíc. A teďka se to vemte, že tyhle lidi potřebují pomoc, aby se nedostávají do situace, kdy se musí počít 5 tisíc, aby vyžili. Jo? To znamená, že to celá ta koncepce vlastně v té České republice se musíme vrátit k tomu, proč tady ta politika je. A neřešit neustále nějaké mezinárodní záležitosti, ale vrátit se k tomu, co ten politik v České republice má dělat. On má řešit problémy svých občanů. A to se nějakým způsobem tak vytratilo z té diskuze. Takže jestli pátky, tak by se vrátila ráda k tý diskuze.
0: Ano, to je opravdu chvályhodné, že v podstatě prioritou jsou právě národní zájmy zájmy našich občanů, na což se ve větší míře nereflektuje právě z pozice některých politických frakcí, které mají na zřeteli spíše mezinárodní projekty. Vy na vášem webu právě hovoříte a píšete o mezinárodních záležitostech. Jaké nesmyslné projekty mezinárodního charakteru nebo v zahraničí máte na mysli, v jaké branži, v jakém odvětví nebo resortu. Pouze řekněme vojenské výsadky nebo ne, výsadky pardon, vojenské kontingenty, nebo řekněme mise v Afganistanu, v Mali a v Iráku, v dalších zemích. Myslíte, že to je potřeba i v rámci dalších zahraničních projektů? Nebo jaké máte na mysli?
1: No, já si myslím, že to jsou hodně často, víte, co já, já si myslím, mě, mě nejvíc iritují um, takové ty projekty, o kterých se dozvíte až poté. Jo? To znamená, prostě do, dozvíte se, že Česká republika poslala někam třeba 200 milionů korun. A vy si říkáte, co to je vlastně za projekt, komu je určený a jakým způsobem ty peníze budou použité. Problém je v tom, že vlastně v tom zahraničí uh, třeba v Africe, nevíte vlastně, kde ty peníze končí. Jo. A právě proto mně se nelíbí, že těch projektů je příliš. A možná by bylo lepší nějakým způsobem si říct a změnit tu koncepci a říct, dobře, tak pokud se Česká republika pomoct, tak dobře, ale otázka je, aby tam byl teda strop, aby jsme věděli, kam posíláme peníze a proč. A hlavně úplně nejdůležitější otázka je, kterou se musíme položit, co to přinese České republice. Jo. Protože ve chvíli, kdy my tady řešíme platy zdravotníků, platy ve školství, Máme problémy na každé straně, kam se podíváte, máme diskuzi o penězích a pak najednou pošleme miliony e, někam jinam. Tak moje otázka je, proč to děláme a co to přinese občanům České republiky. Protože pokud Česká republika někam posílá peníze, tak by to primárně mělo být proto, že si od toho slibuje nějaký pozitivní efekt pro občany České republiky. A to mi u toho hrozně chybí. A o tom bych se ráda no, no.
0: Určitě. To znamená, že ve vaší pozici senátorky můžeme očekávat, že pokud bude něco hlasováno takzvaně na tajňačku, že se o tom nebude příliš veřejně mluvit, z jakéhosi důvodu, právě aby se o této horentní částce, která je na něco abstraktního, co vůbec nepotřebujeme, na co vůbec není v našem zájmu jako občanů České republiky. Pokud něco takového bude probíhat, vy jako senátorka můžeme od vás očekávat, že začnete ječet, křičet tohle, <laughs> aby to neprošlo, aby, aby se to lidi dozvěděli ještě předtím, vůbec než by to mělo projít.
1: Tak asi nebudu ječet. Asi nebudu křičet, já nejsem člověk, který ječí a křičí, ale budu asi velice důrazná a budu hodně slyšet, to asi jo.
0: Tak jsem to, tak nějak jsem to vyslal. Přesně tak. Režisérka a scenáristka Lucie Gréne, nezávislá kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8. Roky Cany s podporou hnutí ano, je naším dnešním mostem na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom se dále podíváme na témata, která definují její volební kampaň v rámci Senátu. Letos v říjnu 2018. Večer. Zdravím vás opět, zdraví a svítek na svobodném vysílači u klábosnice, jehož hostem je režisérka a scenáristka Lucie Gréne, nezávislá kandidátka do senátu za volební obod číslo 8 v Rokycanech s podporou hnutí ano. A my se podíváme na další téma, které tvoří primární složku volební kampaně právě Lucie Gréne. A my jsme to tady částečně už načali před písničkou, protože vy se dále věnujete exekucím, kde stačí sebemenší chybka, aby byl člověk právě exekutory obrán o majetek. Jaké jsou vaše představy o tom, jak by měl člověk, který si nerozvážně na něco půjčí, například. Protože finanční gramotnost by měla patřit k základním dovednostem občanů. Navrhovala byste v Senátu přísnější dohled nebo dokonce zrušení různých nebankovních subjektů, krátkodobých půjček, půjček do 24 hodin, na což se lidé nechávají nejčastěji z nachytat. Nemělo by tohle patřit spíše k té základní finanční gramotnosti lidí, obezřetnosti lidí, že to už prostě není naivita, ale vědomý hazard. Nesmysl, prostě někdo by řekl, někdo by mohl říct, že i blbost těch lidí. Ale ti lidé to velmi dobře vědí. Přesto si ale od těchto obskurních subjektů půjčují stále a stále peníze. Byť to všude vidí, jaká jsou rizika, že v podstatě tyto obskurní nebankovní subjekty půjčují z mnoha procenty úroků. A potom se hrozně diví. Takže jaký je váš náhled na tuto problematiku v rámci exekucí, v rámci půjček? Protože my jsme se tu bavili o těch záležitostech, kdy třeba někdo dostane pokutu od revizora za lístek, za neplacených lístek 30 korun, potom se mu to za pět let, když na to zapomene, vyšplhá na 15 tisíc a může přijít třeba o barák. To jsou samozřejmě věci, které by bylo nutné postihovat. Ale přece lidi není nutné za každou cenu v rámci nebo z pozice politiku vodit za ručičku a říkat jim pozor, ty, 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 tohle nemůžeš. Neměli by lidé přijímat už sami, jak si zodpovědnost sami za sebe ve větší míře.
1: Já rozumím. Já bych to rozdělala na dvě věci. Samozřejmě to, o čem mluvíte teď, je v podstatě taková lichva, lichva, to už nebylo nikdy do nebylo to nikdy jako sympatický, ale já by se vrátila spíš k těm dluhům, jak vznikají. Na jednu stranu, ten největší problém exekucí není v tom, že by neměli probíhat. Všude na světě máte exekutory. To znamená, pokud si něco půjčíte, nevrátíte to, tak by měl vlastně ten věřitel mít možnost nějakým způsobem to dostat zpátky. A pokud někdo má peníze nebo něco má, co by mohl poskytnout jako náhradu, tak samozřejmě chápu, že potom přijde na řadu exekutor a nějakým způsobem se to pokusí získat pro toho věřitele. V tom já nevidím problém. Já si myslím, že největší problém v České republice je v tom, jakým způsobem ty exekuce probíhají. To znamená, mě nevadí exekuce jako taková, ale jakým způsobem je v té českej, u nás v České republice probíhá a co všechno se děje kolem toho, co všechno vlastně zakryje ta exekuce. To znamená, ten způsob provádění exekucí mi připadá tak špatně, že je potřeba začít tam. protože potom máme ještě téma, teda určitá gramotnost lidí v tom, že se musí samozřejmě představit, že když se počí tolik a tolik, že to nemůžu vrátit zpátky, to se může stát samozřejmě taky, ale já si myslím, že ten stát by neměl lidi vychovávat, měl by spíš kontrolovat, Aby takovým věcem nedocházelo. To znamená, že pokud jsou společnosti, které nabízejí takovéhle půjčky, tak by mělo být zaručeno, že potom taky nesou ta rizika, která jsou s tím spojená. To znamená, že pokud někomu půjčíte víc peněz, než vám může vrátit, tak si musíte samozřejmě to riziko sám umět kalkulovat. To znamená, to je to úplně jiná věc. Co mě vadí, je způsob, jak se exekutoři dneska ještě pořád chovají. vadíme mi doručování fikcí, což je hrozná věc. To znamená, to znamená, že vlastně vy někde něco dlužíte, Nedozvíte se o tom včas, nebo, vám, nebo se o tom dozvíte třeba po letech, nebo se to dozvíte ve chvíli, kdy vám zablokují účet, což je vůbec taková zvláštní věc, kde vlastně někdo dluží nějakou částku, pokud možno má zablokovaný celý účet, tím pádem je úplně znemožněno, aby jakkoliv mohl reagovat. Kolikrát vlastně nemůže ani vrátit ty peníze z toho, co by na tom účtu měl, musí čekat, až ta exekuce proběhne. Existují věci nebo případy, kdy jsou exekuce na děti, protože zadlužili rodiče rodiče. No to, co se kolem toho děje, je naprosto neseriózní a je potřeba tomu udělat nějakým způsobem přítrž. A já, já to vidím tak, že já si myslím, že u těch exekucí by to mělo být tak, že jdeme tomu, ten exekutor by měl nějaký paušální poplatek za, tu, za provedení exekuce a ta možnost a že zabaví někomu dům za dluh deset tisíc. To ještě pořád dneska u nás probíhá. Jo. Nebo říkám, to doručení fikcí, to je podle mě strašná věc, co znamená, že vlastně vy se ani včas nedozvíte, že někde něco dluží. Dokonce mám podklady k tomu, že vlastně probíhají exekuce i na Čechy, co žijí v zahraničí, protože tím, že vlastně já se pohybuji hodně v zahraničí, to znamená, že třeba i český občan, který je odlášen z trvalého pobytu v České republice, to znamená, že nespadá prostě pod exekutory v České republice, tak se stává často, že prostě stejně proběhne exekuce u soudu na základě nějaké adresy, kterou ten exekutor dodá tomu soudu nebo ten věřitelný, kdo to, to nekontroluje. A potom ti lidé se vrací zpátky a chalupa podílí je pryč, protože spadne do exekuce o které ty lidi vůbec nevěděli. Jo. To znamená, tahle ten způsob, tahle ta neserioznost, tohle v podstatě opravdu likvidování existencí lidí, kteří by rádi zaplatili. To je to, to, je to co mi vadí. Mně nevadí to, že se ty dluhy musí platit zpátky. Jo. To, je, to je samozřejmě věc, o které se nemusí diskutovat a je to všude na světě stejně. Pokud se počíte, musíte vrátit, pokud nemůžete vrátit, tak musíte dát, co máte.
0: Samozřejmě tady existuje určitá exekutorská lobby, což je naprosto bez diskuzí, protože o těchto věcech ví. My jsme to tu rozebírali s několika lidmi, ale chtěl bych se vás zeptat: Myslíte, že to je jaksi nezájem politiků v rámci neutěšené situace, která právě kolem exekucí funguje, že to je důsledek toho, že se politici neorientují v této problematice, jejich laxnost nebo jejich nevědomost, nemožnost se o těchto věcech dozvědět? A nebo je to v podstatě stav, který někomu vyhovuje? jaké si mohli bychom to nazvat souručenství nebo mafianské lobby, pokud bychom mohli použít intenzivnější? Silný výraz, silnější výraz právě souručenství mezi politiky a jakési neviditelné předivo, které putuje mezi politiky a exekutory, nebo exekutorskou komorou, případně tu máme a další.
1: Tak já tím samozřejmě taky kroutím hlavou. Já v tom se projevuje ta moje původní profese novinářky, kde já prostě nechápu, jak to vlastně takhle ještě může být už tak dlouho a tak dlouho se o tom mluví. A moje kolegyně režizérka o tom natočila krásný dokument o exekuci, jak probíhala vlastně v jejím případě prostě něco neuvěřitelného. Já nevím, já si myslím, že to je kombinace ignorantství u některých politiků, u některých je to zřejmě, že tam mají nějaký zájem. Já jim nechci šahat do svědomího. Já říkám, já můžu mluvit jenom za sebe. Jo. já prostě Pro mě je mnohem důležitější, aby ty věci probíhaly slušně, aby to probíhalo v nějakým rámci právním, a pokud se tady už bavíme o něčem tak dlouho a není to ještě vyřešený, tak je potřeba to řešit. No. A já můžu jenom sama za sebe slíbit, že to, to je velký téma a já to považuji za strašnou věc pro Českou republiku. Protože právě protože máme tolik lidí v exekucích, ty lidi mají zablokovaný účet, to znamená, oni půjdou potom pracovat. Mluví se o tom, že máme málo lidí, že lidé nechtějí pracovat. Já si myslím, že to je hrozně. hrozně jako to, Tohle ignoranci to mě prostě fascinuje. Protože samozřejmě, když máte. L...
0: Nemá moc motivaci pracovat, no, když má zablokovaný však, účet, že? Když
1: máte dvět tisíc lidí v exekuci, tak když budou pracovat, co se stane, oni ty peníze v podstatě ani nedostanou.
0: Přesně tak. Hm. Ale teď se možná zeptám lehce provokativně. Myslíte, že se o něco podobného nepokuší? Už někteří vaši předchůdci, nebo proč si myslíte, že zrovna vy, bez politických zkušeností, trošku se říknou, a vy máte proříznout pusu, takže vám to nevadí, tak zrovna vám by se to mělo podařit?
1: Uh, tak já samozřejmě doufám, že se mi to podaří. Já si myslím, že, že to pár lidí už mezi tím uh, realizovalo, že nejsem zase tak úplně běžný kandidát. Um, já si myslím, že mám v sobě opravdu velkou bojovnost. Já bych to, já bych to v podstatě řekla krátce tak. Jo. Ten, kdo mě zná, tak ten ví, že když se k něčemu rozhodnu, tak nejsem zastavitelná. Já potom, když se jako opravdu k něčemu rozhodnu, tak ty věci řeším. Já můžu mluvit jenom za sebe. Já taky nechápu, proč se spousta věcí neřeší. Já jsem se strašně dlouho rozhodovala, jestli se mám vrátit do politiky, protože já kdyby. Vlastně se nerozhodla kandidovat, tak bych měla poměrně jednoduchý, řekla bych, docela dobře finančně zajištěný život. Nemám zapotřebí ani z finančních důvodů nějakým způsobem si komplikovat život, ale ve mně je ohromná zloba na to, jakým způsobem vlastně se chová Česká republika ke svým lidem. A já mám mám strašnou radost jedné věci, že já opravdu vidím novou generaci politiků na těch komunálních volbách, na těch kandidátkách a na tím spektrem i v jiných politických stranách. A vidím třeba i na to, na na těch kandidátkách do Senátu nový tváře. Takže já strašně moc doufám, že vlastně po těch volbách že se začnou objevovat noví lidi a trochu se to rozhejbe a trošku se to změní. A já teda kandiduju za obvod číslo 8, což je super, protože on se říká, že ta osmička že je změna. Jo, tak já to bude jako takový symbol, že jestli má teda někdo vstoupit do té politiky s takovou rázností, jako jsem třeba já, tak je to fajn, že to je vlastně v tom volebním obvodu číslo 8.
0: Já myslím, že osmička, že řeknete, že to je číslo třeba vaše. Bot, nepovažují nohy, nebo něco takového, to není.
1: Ne, 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 ne <lýstupy> že
0: by to bylo symptomatické v rámci toho. Když tady mluvíte o mladých kandidátech, že tam se možná trošku nevychovaně, ne negenty, kolik vám je let? Považujete se za mladou.
1: No, to, to je docela vtipná otázka, jo, protože um, já jsem, já už se tomu týden věnuju tomu tématu ono stále a neustále vyprávím. Český statistický úřad už připravil vlastně stránky kandidátů do senátu a u každého toho kandidáta uvedl věk a jenom je se splat. Protože mě 48 let a budeme i v době voleb 48 let. Ale statistický úřad se nějak rozhodl přidat mi rok, takže všude píše 49. Zřejmě nějak nekontrolovali to datum narození, protože já mám narozeně na konci roku. Ale já pořád chodím a říkám, no, jak já mám důvěřovat tomu, že oni š- jako správně spočítají ty výsledky voleb, když se nejsou schopni spočítat ani můj věk. Jo. Takže já Teď to máte, to máte
0: tak, že oni vás buď chtěli udělat zkušenější starší o rok, anebo naopak, vás chtěli poškodit tím, že vás udělají starší. Já si
1: myslím, že to je prostě tak. jenom špatně spočítali. V
0: tom případě bych si to s nima opravdu vyřídil a zjistil bych si, kdo tam ten věk přidal, kdo tam ten věk protože to si opravdu dovolilo hodně. Tak. <laughs> Vaše práce má nebo takto další citace z vašeho webu. Naše práce má stejnou hodnotu jako v ostatních zemích Evropské unie a musí být stejně ohodnocena. Konec citace. Jak byste k tomu přistupovala v Senátu, protože tím, že plošně zvedneme platy českých pracovníků, tak zároveň dojde přece ke zdražení samotných produktů v jejich cenách je právě závislá na nízké výdobní hodnotě. A pokud tu výrobní hodnotu, to znamená platy pracovníků, zvedneme, tak sice dojde k nárůstu jejich platů. Oni budou spokojení, bude to fajn, oni budou happy, oni budou šťastní, ale kdo bude nespokojený, budeme my, spotřebitelé, protože firmy promítnou vyšší výdovní náklady právě do těch konečných cen pro nás, spotřebitele. Takže jak z toho najít cestu ven? Jak zvýšit platy, ale zároveň nepoškodit spotřebitele, protože to je také taková trošku fráze, kdy politici se v nás snaží vyvolat pocit křivdy, jo, že jsme ti nespravedlivě hodnocení v poměru tedy k západním vzdáma, že oni s námi sympatizují, a když oni neříkají, že s tím chtějí něco udělat, oni pouze říkají, že se jim to nelíbí a volič má ten pocit nebo nabíde toho dojmu, že politik právě s ním sympatizuje, že s ním bude chtít něco udělat. A ten politik neříká, že s ním chce něco udělat, on říká pouze, že se mu to nelíbí. Není to tak trošku jako nefér v rámci, v rámci nás, kdy politici neustále poukazují na třetinové mzdy v poměru k západním mzdám, ale zároveň vědí, že s tím nemůžou nic udělat, protože by se velmi hodně zvedly právě ty konečné ceny.
1: Tak já si hlavně myslím, že v České republice už je relativně drahé. Když se podíváte třeba na náklady na bydlení, jsme se o tom, nebo všeobecně i na životní náklady, tak si myslím, že naše náklady jsou relativně vysoko. Um, takže argumentovat tím, že by se to ještě zvýšilo, tak si myslím, že um, to není potřeba. Já bych se. že tam je
0: rezerva v podstatě, kdyby se zvýšily platy, takže tam ta rezerva je.
1: Já si myslím, že já nejsem ekonomiu, ale takový ten selský rozum mi říká, že pokud máme, teď to bylo za nás zveřeňovaný, kolik milionů korun vlastně vyvádí zahraniční společnosti od nás, tak já to vnímám spíš tak, že když teda máme tolik zahraničních společností a ty u nás vydělávají tolik, tak je spíš otázkou té politiky nějakým způsobem jen dát nějaká pravidla. Jo. To znamená.
0: Tak je otázka, aby se o ně neaštvali, neodešli třeba nikam jinam, do Bulharska, a tak, do Rumunska. Tak
1: odejdou do Rumunska, do Bulharska, ale já si myslím, A
0: bude tady že... nezaměstnaných hodně. Yeah.
1: <laughs> Tak, ale víte, co tak možná by bylo zase na čase podporovat naše české firmy a podporovat náš průmysl a začít řešit teda jako tu Českou republiku i bez toho zahraničního kapitálu. Já vím, že teďka se asi zřejmě jako zadělám na velkou kritiku, jo, ale um, já se k tomu vrátím. Ne, já, ne, já s vámi tři... v podstatě
0: souhlasím. Akorát se vám stažím trošku oponovat, ale v podstatě s vámi souhlasím. pokračujte. No,
1: víte, víte, já si myslím, že je to o tom, že ta firma samozřejmě, že potom řekne, že musí zdražit, protože platí na těch mzdách hodně. Jo, ale když ta ta, když ta politika nebo ta, vlastně naš, naše zákonodárství jim umožní uh, mít takové výdělky a takový profit vlastně na úrok těch lidí, co tam pracují, to je vlastně i problém těch montovan a těch zahraničních agentur. Um, protože vlastně ty zahraniční firmy nemusí vlastně uvádět tyhle lidi, co sem přicházejí přes uh, pracovní agenturu jako zaměstnance. Což jim samozřejmě pomáhá zase v jiných věcech. To znamená, celý ten koncept tohle toho je úplně špatně. My nejsme země, která by byla závislá na tom, že budeme montovnou, jako třeba nevím, Mexiko, tam je hodně a, automobilových firm. My jsme země, která má chytré lidi, kteří jsou schopní pracovat i jinak a není potřeba nás nějakým způsobem jako brát jenom ty, co potřebují jako minimální mzdu, někde něco složí vyroby a poslou, pošlou to dál. Takže možná je taky zase otázka té koncepce, co si vlastně představujeme, jak ta naše země má vypadat. A pokud ty zahraniční firmy tady jsou jenom proto, že tady u nás nejvíc vydělají na úkor těch českých zaměstnanců, tak zase je úkolem teda českého politika se nad tím zamyslet a říct si, dobře, tak ta koncepce asi není úplně správně. Protože my nechceme, aby před každou vesnicí jsme měli průmyslovou čtvrť, potom ubytovnu a potom pár důmků, ale asi bychom chtěli, aby se nám ty jednotlivé obce nějakým způsobem vyvíjely. Jo? A tohle samozřejmě. Se Ekonomii. Já nejsem ekonom, ale zase vidím to, že já, já mě třeba hrozně irituje, já to strašně nemám ráda, když mi někdo řekne, že právě nejsme tak produktivní jako tam a tam. A já říkám, podívejte se, já jsem žila v Německu, v Rakousku, žila jsem ve Spojených státech na dvou místech, a vím, jaká tam ta situace je a já si prostě při nejlepší vůli nedokážu představit, že my bychom byli nějakým způsobem horší nebo lepší. Jo? To znamená, že to opravdu o tom nastavení, jak to je, ta ekonomika vypadá a na co my se koncentrujeme. A já si myslím, že my jsme se nechali ta natlačit do kouta někam. S tou levnou prací, ale že to není správně.
0: Hmm. Ono v podstatě se říká i to, že na venkově je vysoká nezaměstnanost, a že právě lidé z venkova jezdí do nejbližšího provinčního nebo okresního, po případě i krajského města za prací. Tak ty montovny, sice ano, jsou, dávají nízkém vzdělání, zároveň snižují tu nezaměstnanost, která panuje ve velké míře právě na venkově. A pokud bychom ty montovny v podstatě zrušili nebo nějakým způsobem je zdotovali, zdanili, oni by se naštvali, šli by pryč, ty montovny by tam být přestaly. V podstatě, co s tou velkou nebo nárůstem frikční nezaměstnanosti v rámci určitých lokalit, co by se s tím mohlo dát dělat? Jo? To je zase další otázky, to je opravdu složitá záležitost samozřejmě, bychom tady mohli trávit hodiny nad tím. Ale co potom s tou vyšší nezaměstnaností dělat, v případě odchodu těchto montovén. Tak, Protože tam to... jsou i čeští zaměstnanci, nejenom ty zahraniční agenturní pracovnice.
1: Já samozřejmě nechci, aby to vyznalo tak, že máme všechny zavřít montovny. Jo. Ale já si myslím, že o tom, že bychom měli donutit ty firmy, aby si velice dobře rozmyslely, kde je postaví. To znamená, pokud potřebu. Někde takovou promyslovou čtvrt, tak je dobře, aby to bylo třeba u města, kde potom najdu zaměstnanc. Um, já si nemyslím, že by třeba nějaké malé obci pomohlo, když se jim tam vystaví velká promyslová čtvrt, protože oni tam třeba bude prá- pár z nich tam práci najde, ale tomu zbyt, to moc nepomůže. Jak to pomůže lékařům, jak to pomůže učitelkám, jak to pomůže inženýrům, že je vedle nich montovna, kde potřebují levnou práci. Je to spíš zatíží, protože ty zaměstnance s tím montovným to potom budou bydlet v ubytovně nebo v některých případech. Dokonce je to tak, že vlastně ty zahrani- Pracovníci jsou ubytováni přímo vlastně třeba v těch domech, bytových, tam potom dochází i k bezpečnostním problémům. Já si myslím, že se musíme prostě vrátit k tomu a říct dobře. Nemáme tuto tu nezaměstnanost potřeba řešit podporou prostě toho našeho průmyslu, nebo vemte se, to, jaký je problém, zrovna Plzeň sever má problémy třeba i s infrastrukturou. Jo. Bavíme se o tom, že oni nemají, oni mají problémy i s obchody, oni, oni tam ještě pořád jezdí, zajíždějí prodejny, protože tam nejsou opady otevřené. To znamená, musíme se vrátit k tomu, co vlastně na, na tom venkově nebo vůbec vlastně v těch obcích a malých městech funguje, co tam vlastně v tuto chvíli nefunguje, ale fungovat by mělo. To znamená, lékaři, potřebujeme tam mít školy fungující, potřebujeme tam mít obchody, potřebujeme tam mít podporovat místní. To znamená, tohle všechno, pokud to tam nefunguje, pokud ty lidi tam prostě nen, 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 nenajdou tu práci, tak to je špatně. Jo? Ale jak jestli má jestli, jestli nějaká Hraniční firma vydělá hodně nebo málo, tak já myslím říct, že mě upřímně. Je to úplně jedno. A budeme to i jedno jako té české senátorce, protože mě strašně zajímá, jakým způsobem vyřešíme to, aby to malé město nebo ta obec fungovala. Protože já jsem dlouhodobu žila třeba v Rakousku, v Tyrolsku a tam je hodně malých vesnic a tam je hodně malých obcí. A funguje to tam. To znamená, že když to funguje tam, tak by to mohlo fungovat i tady, ale znamená to, že se musíme oprosit od té představy, že když budeme levní, tak to bude všechno fajn. A to znamená, že ostatní na nás budou lépe vydělávat, ale je to v České republiky není.
0: Určitě. Měli bychom se především starat o to, kolik vydělává český občan, než kolik vydělává zahraniční firma. To je určitě otázka. Záleží na tom také, do jaké míry ti zaměstnanci, kteří potom budou potřeba při případném odchodu těchto fabrik a montoven, tak zda určitý segment hospodářství, který by tam potom vznikl v rámci zemědělských aktivit, zemědělských záležitostí a tak dále. Tak. Zda lidé hodně vstudují právě tyto obory v rámci školství. Lidé většinou zemědělství a nebo podobné, podobné obory v rámci i vysokých škol nebo i středních škol, učňovských oborů a tak dále, příliš nelákají. Každý chce být ekonom, advokát a já nevím, co všechno. A potom máme tady problém s výpadkem určitých oborů určitých zaměstnanců, kteří tady prostě nejsou. Ale o tom si povíme po písnich. Naším hostem je režisérka a scénáristka Lucie Gréne. kandidátka do senátu nezávislá, kandidátka do senátu za obor. Obot číslo 8 Rocky s podporou hnutí ano. Zdraví vás svítek ze svobodného vysílače po se budeme pokračovat. V našem rozhovoru stupíme do poslední části hezky večer. Písnička nám dohrává zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Dnešním hostem, který nás provází dnešním vysíláním je režisérka a scenáristka Lucie Gren Nezávislá kandidátka do senátu za volební obod číslo 8 rokycany s podporou hnutí ano. A my jsme slíbil, že se ve poslední části našeho rozvoru podíváme na školství. vadíme situace ve školství. Cituji další pasáž vaše jeho webu. Vadí mi situace ve školství a nedostatek podpory rodinám o samoživitelkách ani nemluvě. Konec citace. Co vám konkrétně vadí ve školství? Jaké otázky byste chtěla nadnést v Senátu ohledně tématu školství? Protože ve školství těch témat je skutečně široká paleta, tak jaké jsou podle vás ty nejpalčivější?
1: Tak já samozřejmě zase nejsem odborník na školství, ale já vám řeknu, co mi vadí třeba jako mezi prvním. Já samozřejmě nejsem velký podporovatel té inkluze, protože mám pocit, že to ovlivňuje negativně vlastně děti, jak na té straně těch, co by mohly třeba studovat a dosáhnout lepší výsledků, tak na straně těch, co potřebují podporu a potřebují trochu pomoc. Um, já osobně třeba mám um, špatnou zkušenost nebo co mi vadí, a to si myslím, že je hodně zásadní problém, a to je otázka pro politika. Jakým způsobem jsou dneska děti ovlivňovány ve školách. Jo? Ten vliv vlastně těch, a to se vrátíme k těm neziskovým organizacím. Um, organizace, které vlastně mají nějaký politický cíl, ať už tedy otevřeně nebo skrytě, mají příliš jednoduchý přístup třeba k dětem na školách. Já to vidím dnes a denně, mám dceru, které je 12 let a vedu si takovou menší válku, taky si Já mám pocit, že třeba dnes, když vidíte ty diskuze s mladými lidmi, jak jsou informováni, jak jsou někteří informováni špatně, nebo vůbec nevidí o naší historii tolik, co byste si představovali, že vědí, že to je vlastně otázka té školy. A já mám pocit, že ta koncepce toho školství by se měla vrátit tam, kde byla. To znamená, že nezatěžovat děti přílišnými informacemi tam, kde nejsou zásadní. A spíš se vrátit tomu, aby ta škola byla neideologická. Mě strašně vadí ten vliv vlastně těch různých. Ideologií, různých organizací, co chodí po školách, předvádí tam vlastně dětem, vypráví tam dětem historiky, To vlastně vůbec není úkolem školy. Tohle je třeba věc, která jako pro mě aktuálně momentálně je hrozně důležitá, že já mám pocit, že tohle by se mělo zastavit a měli bychom se vrátit tam, kde to bylo. To znamená, děti by se měly veškolčit základy, měly by se rozvíjet, měly by mít možnost pokračovat dál, měly by si vybrat, co chtějí studovat, nebo jestli chtějí třeba čínský obor. To znamená, ta ideologizace škol, tam je vadí ze všeho Potom je samozřejmě vadí i i, i diskuze o o inkluzi nebo i zatěžování další prostě dětí, co není potřeba, ale ale myslím si, že, že, že ten, ten, ten vliv vlastně politický na děti, je příliš velký v poslední době.
0: Hmm, to s vámi bez pochyby souhlasím. Myslím, že na tom se velmi shodneme a budeme si notovat, jako ti kosové potom dešti. V důvodech, proč kandidujete, do Senátu uvádíte mnoho zásadních témat týkajících se žen, dětí, mateřské dovolené, setkávají se tu dvě protichůdné záležitosti. Potřeba vydělávat peníze a mateřský instinkt, který ale matka nemůže dostatečně rozvíjet, když je drcena onou nutností. Vydělávat peníze. Konec citace. Jaké jsou vaše představy, vaše návrhy v tomto směru? Protože vy máte také syna, jak jste zmínila, dceru 12 let, že? Ano, dceru, že?
1: Já mám dvě děti, ano. Dvě
0: děti, ano. Dvě
1: 28 a ceru je 12.
0: <hlepohle> mm-hmm, takže to máte pěkně takto rozestoupené v rámci věku. Pocitěvala jste tedy právě stížené podmínky ve vaší situaci, kdy jste nemohla absolvovat mateřskou dovolenou podle vašich představ, tak, jak byste jich chtěla naplnit. A prostě to nešlo, protože jste musela vydělávat ty peníze. Abyste se uživili s manželem.
1: No já, si myslím, já si myslím, že jedna věc je strašně důležitá, a to je zase výhoda moje z toho zahraničí. Já nevím, jestli, jestli to tady se to možná ani neví, ale třeba ve Spojených státech odchází žena do práce ve věku 6 týdnů dítěte. To znamená, že ona vlastně většina americk- Američanek odchází pracovat ve chvíli, kdy to dítě opravdu ji strašně moc potřebuje. My tady máme ještě pořád vlastně mateřskou dovolenou a funguje to dál a to bych byla ráda, kdyby zůstalo zachováno. Já si myslím, že máme dva druhy nebo dva přístupy. Vlastně k tomu mateřství nebo vůbec tomu vychovávání dětí. Já si myslím, že to je prostě na těch rodinách a na těch maminkách a na těch rodičích, jak si rozhodnou.
0: To je ta více rychlostní mateřská dovolená, že od dvou do čtyř let?
1: Ano, že? ale já si myslím, že to je opravdu na té ženě, aby se rozhodla, jakým způsobem bude fungovat, protože některé maminky mají třeba prarodiče nebo manžel pracuje doma, takže vlastně si může dovolit opravdu odejít do té práce hodně brzo, ale někdo třeba si to dovolit nemůže. A teď je o tom, aby jsme měli takový prostředí, aby tam byla ta volba. To znamená, že pokud se na rodí do rodiny dítě, tak buď zase se ta maminka může rozhodnout, že půjde pracovat, protože má pocit, že to miminko bude postaráno. Ale není k tomu nucená. Nemělo by to být opravdu z těch finančních důvodů jenom. Ale měla by, měla by opravdu mít tu možnost té volby. Když to ta americká matka už moc tu volbu nemá, protože ona ví, že když nenastoupí po těch šesti týdnech, tak o tu práci možná přijde. A tohle je pro mě důležité, jsme si zachovali to, co máme, protože já si myslím, že ta naše mateřská dovolená je úžasná věc a bylo by potřeba to podporovat dál. A myslím taky i jako proti tomu, aby jsme nutili maminky dávat děti do jeslí, pokud nechtějí, do jeslí do školy dneska, aby prostě ty děti jako opravdu příliš brzo opouště. Žili tu rodinu, protože. Ano, to
0: ten zákon o ústavní péči, který no. prošel sněhovnou. Hm. To
1: je hrozně individuální a já si, já si myslím, že bychom se taky měli vrátit k tomu, že rodiče rozhodují o tom, jak chtějí to své dítě vychovávat. A to znamená, že vlastně pokud se maminka rozhodne jít do práce, tak by měla mít tu možnost, ale v tom případě je taky potřeba ji nějakým způsobem podpořit. Pokud se rozhodne, že bude doma, tak by na ní mělo být zase pohlíženo tak, že to je její právo a je to pro to dítě samozřejmě taky dobře. A měla by ale neustále mít zachovanou tu možnost, aby na tom nějakým způsobem aby mohly vyžít, jo, samozřejmě, protože málo by si to může dovolit, zůstat příliš dlouho doma, což je... Špatně.
0: My se tu bavíme neustále o ženách, které jsou spojovány při celkem přirozeně s mateřskou dovolenou, ale co říkáte, nebo jaký je váš náhled na mužskou mateřskou dovolenou, která se také projednávala v parlamentu České republiky?
1: Tak já si myslím, že to je vlastně o tom samém. Já si myslím, že to opravdu na těch dvou lidech, na těch rodičích, jakým způsobem si tu péči rozdělí. Já, já jsem konzervativní člověk, to znamená, já mám třeba tu představu o té matce doma a, a muži, co, co chodí pracovat, ale myslím si, že dneska ta nová generace to vidí třeba úplně jinak a je to úplně v pořádku. To znamená, pokud muži chtějí zůstat doma a je to třeba právě proto, že ta žena má práci, která je lépe zaplacená a manžel může zůstat doma, protože pracuje třeba z domova, třeba scenárista, ten pracuje taky z domova, to znamená, že klidně je tam právě možné, že on zůstane jaksi doma s dětmi a ona půjde do práce, protože tu práci doma dělat nemůže, tak pokud tam je ta poptávka, tak si myslím, že by ten stát k tomu měl dodat potom už ten rámec a nějakým způsobem to podpořit.
0: A moderátor svobodného vysílače, který také pracuje z domova, když potom nechodí do práce jinam mimo tady rádio. Ale vy pokrýváte samozřejmě mnoho profesí, které by si zasloužily lepší finanční ohodnocení nejen žena na mateřské dovolené, ale i učitelé ve školách, ale i policisté, vojáci, hasiči nebo zdravotníci, důchodci by měli mít vyšší důchody a tak dále, co uvádíte na vašem webu. Na to myslím, že se shodneme. Téměř všichni, ale jak tato témata chcete uchopit v Senátu? Není to příliš všeobecně pojímané, tak, aby jste se v úvozovkách zalíbila všem těmto skupinám, profesím, ale reálně jako senátorka ke zvýšení jejich finančního odnocení, mít žádné nástroje, v podstatě nebudete.
1: No, já si myslím, hmm? že jako senátorka samozřejmě nemůžu rozhodnout, a to nemůžu rozhodnout ani jako sama, ani kdyby jsem byla prezidentem republiky. Ale jde o to, že můžu z té platformy senátorky začít diskuzi o něčem. A já opravdu bych byla ráda, kdybychom se vrátili k tomu, co je úkolem státu, a to je opravdu postarat se o své občany. To znamená, že pokud máme problémy s nízkými platy u profesí, které jsou pro nás strašně důležité, tak je potřeba si opravdu říct, kolik peněz máme k dispozici a začít e, diskutovat, opravdu se zvrátit třeba i k těm diskuzím, kam posíláme peníze, koho financujeme, e, jestli ty peníze, co se dávají někam jinam, by nebylo lepší dát třeba opravdu za těm učitelům na důchody. E, ta koncepce, já si myslím, že to je opravdu o té koncepci, že se nám to v poslední době nějakým způsobem rozdělo že vlastně peníze se dávají do hodně věcí, ale vlastně nám to nepřináší žádný efekt. A jak říkám, já opravdu radši bych byla, kdyby Česká republika přestala financovat i třeba ty neziskovky, co mají politické zájmy, protože nemluvím teďka o těch, co pomáhají lidem, kteří to potřebují. A radši, ať ty peníze dají učitelům, ať tě dají hasičům, ať tě dají policistům, ať tě dají uh, zdravotníkům, protože to je to, co má vlastně ten stát za úkol. Starat se o co
0: Uhum. Vy jste totiž podotkla že, a takovou docela zajímavou věc, že je potřeba iniciovat, začít diskuze o těchto problematikách, o těchto věcech. A myslíte, že senátor může ze své platformy nebo ze své pozice začít tu debatu, aniž by ho vyslyšela média? Protože média tvoří jakýsi přirozený pokračování té debaty a nějakým způsobem pomůžou tomu politikovi, ať senátorovi nebo poslanci, rozšířit tu jeho debatu, posunout ji do veřejného prostoru. A pokud se ta média nechytí v rámci určitých debat, protože o zvýšování platů se tady diskutuje, v podstatě u všech, u školství, u zdravotníků a tak dále a tak dále, pořád se tu o tom diskutuje a tak dále, což je poměrně nějaký běžný kolorit, veřejnost už to skoro ani nevnímá. Takže jakým způsobem byste tu debatu iniciovala tak, aby to skutečně padlo na tu úrodnou půdu, aby se s tím opravdu dalo něco dělat, protože pokud vás ta média nevyslyší a nějakým způsobem to nebudou intenzifikovat, ventilovat nebo exponovat, bychom mohli říci, tak ta debata upadne v ní več a vytratí se.
1: Tak já bych zrovna v tomhle případě tu tu úlohu těch novinářů moc nepřeceňovala, protože já třeba teďka právě příklad toho zdravotnictví, my jsme řešili na Rokycansku také problém zdravotníků nebo nedostatku lékařů v té severní části toho regionu, Plzeň-Sever. A řešil se třeba problém atestací, že vlastně mladí lékaři nemají možnost tam v té oblasti třeba najít instituce, která je akreditovaná. A to je třeba diskuze odborná, samozřejmě jsem zdravotník, ale já jako senátorka nebo kandidátka do senátu jsem samozřejmě sešla ta dál. Ptala jsem se ministra zdravotnictví, co se s tím dá dělat. Ten mě informovala, teda to jsem docela byla ráda, že se budou třeba rozšířovat akreditace. To je diskuze v rámci vlastně jako politického spektra. To znamená, že je někdy nějaký problém. A v, tom, toho, v tomhle spektru nejsou novináři ještě stále. Jo. To znamená, že vlastně podle mě by ta, ten postup měl být takový, že v tom problém. Ten problém se přenesl vlastně i přes toho senátora vlastně na tu, na tu centrální úroveň začnou se hledat řešení, začnou se řešit nějaký koncept, kde je problém. Pak se to musí řešit dál. a to je to celé ještě vlastně diskuze politická a nemyslím si, že to, že o tom bude večer ve spravodajství České televize referováme jako o problému, bude teprve v tu chvíli znamenat, že to je problém. A taky si nemyslím, že to řešení vlastně nastane ve chvíli, kdy se o tom někde bude referovat v médiích, ale je potřeba to řešení najít. Jo. Takže já bych zrovna v tomhle tom případě, bych tu, tu úlohu vlastně těch novinářů nebo vlastně mých kolegů v podstatě zase nepředstavila, Cenila, protože tady spíš si myslím, že je ta úloha toho senátora nebo toho politika regionálního nebo senátora za určitou oblast je mnohem důležitější, protože on přijde s tím tématem, má ty zkušenosti z, těch, z toho regionu, protože samozřejmě za ním potom ty lidé z toho regionu chodí nebo má možnost to s nimi konzultovat. A zrovna ten senátor by měl přinášet ty informace z toho regionu do toho senátu, měl by ho přinášet ten, ten problém ke svým kolegům v rámci třeba ještě strany, jako je ano, i k těm ministrům jednotlivým, kteří jsou opravdu otevření ty diskuzi. A já si myslím, že tohle je řešení a není řešení to, že zavolám novinářům a řeknu, že by jsem o tom chtěla mluvit ve spravodajství české televize, protože to ten problém nevyřeší.
0: To znamená, vy v podstatě nastíňujete tu problematiku z pozice interakce mezi voličem, to znamená lidmi v kraji a senátorem na ose komunikace právě mezi voliči v kraji a senátory. A bez nějaké větší účasti médií, médiích, pokud se tato samozřejmě nezapojí, tak v podstatě ta média se mohou i vynechat i za cenu toho, že ten problém sice nebude jaksi diskutovaný, na veřejnosti, ale i tak se vyřeší, protože ten politik, v podstatě senátor, anebo poslanec z volné komory parlamentu, tak bude komunikovat prostě s svými voliči, čili nadnese ten problém na plénum a může se potom o něm dál diskutovat.
1: Ano, já si myslím, že cílem toho politika by mělo být, aby ten problém byl vyřešený a ne, že o tom bude moc referovat v médiích.
0: Ano, ano, rozumím. Tak pojďme dál. Vy jste rovněž studovala od roku 1994, jak jste uvedla, v Berlíně na Humboldtově univerzitě. 30. září bude Probíhat výročí tzv. mnichovské zrady, která měla za následek okleštění našeho českého území o zhruba o třetinu jeho původní rozlohy. Jak pohlížíte na proněmecké organizace, instituty a obří německé fondy nadace v České republice, prosazující tuto agendu buď z německého a anebo multikulturní osvětovou agendu typicky Merkelovského střihu nebo typu. Tak jakým způsobem na to nahlížíte, na tyto záležitosti, které jsou poměrně intenzivní a v podstatě se promítly i v rámci znovu jednání. Ano z ČSSD, protože v první chvíli ano ČSSD odmítli, ale potom se stalo něco, jsou spekulace poměrně zásadního charakteru, že paní Merkelová měla telefonát s panem Babišem a následkem čehož on se v podstatě vrátil k jednacímu stolu s ČSSD, následkem čehož byla uzavřená koalice za podpory KSČM. Takže jakým způsobem nahlížíte na tyto věci?
1: No, teď to bylo hodně široký téma. Na to bychom se mohli ještě, sejít ještě jednou. Já teda nevím, jestli tam proběhl nějaký telefonát nebo něco podobného. Já se můžu vrátit zpátky k tomu tématu vůbec německému. Já samozřejmě považu politiku paní Merkel za strašně špatnou a, a skoro se i stydím, že jsme chodili na stejnou univerzitu. Jo. Ale mh, já si myslím, že zaprvé teda, když se vrátím zpátky k tomu tématu měchovské zrady, tak já jsem teda svolala procházku noční připomenutí výročí Mnichovské Zrady, protože jsem samozřejmě byla také. Jako hodně lidí zklamaná z té předimenzované. Uh, nevím, jak to řekla, uh, připomínky roku 68, že mi připadlo, že tam vlastně nejde o připomenutí uh, téhle události, která byla samozřejmě hrozně špatně, ale že tam šlo vlastně o to zase podporovat nějaké nenávistné. Ano,
0: vybičovat to toho, rusofobní tendence. Bylo
1: to, bylo to opravdu bylo to strašně moc, bylo to strašně patetické a bylo tam spousta, spousta peněz podle mě. A vůbec nechápu, prostě proč tohle to probíhalo, protože podle mě by bylo důstojnější z tomu věnovat právě v těch dnech, kdy se to výročí připomíná a souhlasím s tím, že se to musí připomínat. Ale tohle bylo prostě, to byla tak neuvěřitelná propagandistická akce, která musela stát strašně moc peněz a byla připravena hrozně dlouho, takže tam proč. A přitom na druhou stranu máme právě teďka vlastně za chvilku výročí Měchovské zrady. A to si myslím, že je strašně důležitý výročí, protože je potřeba si připomenout, že spoléhat se na jiné státy, že nám prostě nějakým způsobem pomůžou nebo že nás podpoří, je sice fajn, ale dobré by bylo spolehat prostě i na sebe. A hlavně si být vědom, že kdykoliv vás může ten spojenec zradit. Já samozřejmě s tím Německem sama, já mám jako, já samozřejmě znám spousta, spousta lidí z obou dvou stran, jak z toho východního, jak z toho západního Německa mě hrozně mrzí, jak se ta politika vyvíjí, mě mi strašně je to těch Němců, co jsou zoufalí z toho, co se tam u nich děje a nemůžu to změnit. Považuju to za strašnou tragédii a, a doufám, že se tam nějakým způsobem jako nastanou změny a jak říkám, já si vlastně já si, já si toho, co, co paní Merkva prosazuje, považuju za strašně špatně. Chápu to, že to přichází zrovna od ní, protože ona, ona samozřejmě ideologicky někde úplně jinde než já já jsem studovala právě na té Humboldtové univerzitě, která byla taková, jak se říká, dneska neomarxistická, založená. Tam bylo vlastně i centrum Antifa tehdejší, takže bym, znám, znám ten postoj jejich, nesouhlasím s tím, ale myslím si, že bychom se měli orientovat spíš teda i na další země, jako právě třeba Maďarsko, Polsko, Slovensko. Měli bychom se orientovat na, na spolupráci s těmhle zeměma. Rakousko v poslední době se vyvíjí, taky by řekla, jako dobrým směrem a trošičku se odklání od toho, co co tam bylo, dejme tomu, před před prezidentskými volbami a podobně.
0: Ta situace samozřejmě s panem Sebastianem Kurcem je poměrně záludná, ale to si samozřejmě počkáme. On samozřejmě má velmi pozitivní tendence ve směru k migraci i ve směru k Georgi Serešovi že jeho prohlášení z října 2017. Ale o tom se tu bavit nebudeme. Já jsem se vás chtěl zeptat právě na multikulturalismus na migraci vidím, že to je zbytečné, protože asi jsme všichni oba dva tady na stejné vlně a samozřejmě rezonujeme spolu, což je fajn. Ale zeptám se vás na další otázku. Vy jste pracovala na televizi premiéra. A později TV Prima jako reportérka. Později i slovenské televize Markýza v rámci zahraniční redakce, jak jste uvedla. Myslíte, že se nějak zásadně změnila práce reportérů, novinářů z období 90. let a dnes, protože se stále častěji posuzuje zpravodajství podle ideologické nebo politicky korektní šablony, opatrně a s obavami se přešlapuje kolem témat migrace, která se důsledně vykreslují jako pozitivní záležitost? Kulturní je v kulturní obohacení. Jak pohlížíte na dnešní mediální scénu? Změnila se od vaší doby, je, řekněme, ušlápnutější a neopak, nebo naopak přeexponovanější tam, kde to není potřeba?
1: Tak já bych hlavně zdůraznila, že v těch 90. letech se pořád ještě dodržovaly takové ty základní body žurnalistiky a to, že jsme se snažili opravdu každé tvrzení nějakým způsobem doložit. Když to dneska vlastně nám předpo- předkládají kolegové, někteří jsou i moji bývalí kolegové, nám předkládají vlastně svoje názory a podkládají. To některými fakty, což je úplně. Uh-huh. A snaží
0: se z toho vytvářet jako jaksi, jakou zprávu. No. Uh, a vy, navozovat dojem, že jde o zprávu nikoli názor, který uh-huh. si hybridní zpravodajský druh.
1: Je to samozřejmě, já si myslím, že to je naše ohromná jako katastrofa, vlastně, že uh, zvlášť v tom veřejnoprávním prostoru máme, a to nejsou všichni, ale je to určitá skupina mých kolegů, bývalých teda, uh, nebo i prostě mladých lidí. Kteří dělají tu svoji práci tak, že vlastně oni už mají nějaký názor, oni přicházejí s tím svým názorem a vlastně ho jenom dokládají nějakým faktem, který vytrhli z kontextu. Já samozřejmě, když to sleduju, tak jsem z toho nešťastná, mě to strašně rozčiluje, já samozřejmě jsem potom z toho dost zklamaná, proč si říkám, ten novinář by měl, nebo já jsem hlavně zklamaná z toho, že se nenede redaktor nebo dramaturg nebo jiný nadřízený a neřekne, vzpomeňte si, co je vaše práce. Práce novináře spočívá v tom, že má přinášet fakta, ale to, jakým způsobem e, si ty fakta potom někdo přebere, nebo jaký názor se z toho udělá, už je prostě na tom konečném vlastně divákovi nebo čtenáři. Když to vlastně dneska, co, co probíhá v té, v té televizi nebo v médiích, je často, že nám vlastně neustále někdo opakuje e, svůj ideologický názor a vlastně se v některých případech už vůbec nenamáhá nějakým způsobem to doložit. Jo. Takže vlastně kolikrát jsou to opravdu domněnky. A dostali jsme se do fáze, kdy vlastně slibujeme zprávy. Nebo nebo zprávy a, a říkáme si, Pro boha, když to není pravda, že to je strašný, tam není žádná, žádná, žádná konkrétní informace. Uh,
0: hmm. Nacházíme tam v podstatě nášlapné miny v těch uh, záležitostech, snažíme se klíčovat, už ani se neorientujeme na tu primární stránku nebo složku, což má být právě ta zpráva ve stylu toho amerického We Inform, You Decide. To znamená, vy, my informujeme, vy se rozhoduje. No,
1: teda já musím se vrátit k těm americkým médiím, protože tam je to vlastně to samé, tam, ta, tam ideální scéna je mezi tím taky zprivatizovaná. Což si myslím, že je dost takový problém, protože když bude majitele těch médií, tak jo, ale pořád ještě nebylo znát domácí názor, když to dneska vlastně už podle toho média poznáte, na jaké straně oni jsou. Jo. Což je prostě, já nevím, jak to poz... nazvala tak, že pokud máte někde černobílou stěnu, tak jedna, jedno médium vám bude říkat, že to je černá stěna, kterou někdo pomaloval bíle, a ta druhá si bude stěžovat, že ta bílá stěna byla pomalována černě. Jo. A vlastně se s tom vůbec nevyznáte, protože e, ty informace se neustále nějakým způsobem překrucují a je to hrozně, Je to špatně.
0: A to nás přivádí možná do situace i v rámci České republiky, kdy tu máme takzvaně Babišovo média, byť tedy on tvrdí, že je nevlastní, je mimo jeho gesci v rámci těch médií, což je Mladá fronta, Lidové noviny a tak dále. Potom tu máme Bakalova média, což je Respekt a další týdeník ekonom v rámci vydavatelství Ekonomia. No a Právě člověk, který chce si zjistit informace, pravdivé informace, nebo respektive informace o Andreji Babišovi, tak se přečte Bakalova média a člověk, který chce něco vědět o bakalovi, tak se přečte Babišovo média. Takže možná je to i dobré, že víme, kdo jaká média vlastní, tím pádem si můžeme učinit určitý obrázek, utvořit obrázek v rámci těch médií, které právě čteme, nemyslíte?
1: Já si myslím, že u těch soukromých médií, že jdeme tomu třeba u těch magazinů nebo novin, tam se dejme tomu, můžete orientovat, já nevím, jak ta situace, já bych to takhle, že to je takhle jednoznačný, ale já si myslím, že u toho máme ty me- veřejnoprávní média a tam by tohleto právě nemělo být. Jo. Když, to, když se dneska podíváte na, televizi, na českou televizi, na zpravodajství, a já třeba já mám v české televizi hodně kolegyň a, a známých, a je tam strašně moc lidí, co jsou opravdu profesionálové. Ale pak je tam čtá skupinka, která si ty zprávy nebo to zpravodajství publicistiku trošku zprivatizovala pro sebe. A tam mi to mi vadí. Tam mi to vadí. Jestli někde v hmm, toho,
0: kteří jim to kazí, tak, jako praští taxikáři no, ne,
1: víte, jako pokud někde třeba v nějakém soukromém médiu někdo napíše něco tak nebo tak dobře, tak ještě to dokážu pochopit, ještě to špatně, protože by se možná se měli vrátit k otázce, jaké podmínky mají ty novináři a jak je zajištěno, že budou nezávislí. Jo? Protože oni jsou dneska zaměstnanci těch jednotlivých uh, médií. A v podstatě, pokud samozřejmě nebudou tu práce provádět, tak jak dejme to mají šifra, tak to bude po nich požadovat. A to je jedno, jako, jaký má názor politický nebo komu patří ty noviny, ale všeobecně. Pokud nebude zajištěno, že ten novinář opravdu může napsat to, co si myslí, že je pravda, nebo nemůže ty fakta zveřejňovat, protože mu to někdo zakáže, tak tam možná by byla otázka, jak se vrátit k tomu, co vlastně dělá syndikát novinářů. Jestli teda vůbec ta organizace ještě by měla existovat, nebo jestli by bylo dobré třeba ustanovit nějakou jinou organizaci, která by zastupovala novináře, ale to tak, aby opravdu mohly být nezávislí, protože když ten novinář samozřejmě bude nezávislý, tak bude riskovat za A, že se dostane do nebezpečné situace. A za B, teda, že o tu práci přijde. A já bych třeba k tomu řekla příklad, třeba můj konkrétní. Já jsem asi před těma 30 lety dělala samozřejmě mnoho reportáží o taxikářích a tak dále. A, a o mnoho let později podobný pořad dělal můj syn, který ho režíroval a, a byl v takové situaci, že vlastně mu to jeho médium muselo dát dispozici bodygáda ozbrojeného, protože vůči němu byly i prostě vyhrušky smrti a podobně. A, a já si říkám, kam jsme si to vlastně dostali, že ti novináři musí mít strach. Jo. A možná až tohle to bude fungovat, tak potom se zase dočkáme teda nezávislých uh, novinářů. Nicméně, třeba jak říkám, u toho veřejnoprávního média je to spíš problém v tom, že, um, že tam došlo k nějakému ideologickému uh, posunu. Prostě někteří jsou opravdu, jako kdyby byli opilí nějakým, já nevím, co, kdo, kdo jim tam prostě, kdo je tam převychovává, ale někdy ta práce je opravdu taková, že, že by tam vlastně už dávno neměly být.
0: Hmm, ten bod zlobu můžeme spatřovat v rámci České televize ohledně Pacákové revoluce na konci roku 2000, co byl v ten zlom, který odstartoval ten vývoj situace, který rezultoval právě v dnešní stav, kterým právě oplývá Česká televize. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já se vás zeptám ještě, paní Lucie, do jaké míry myslíte, že může nezávislá kandidátka, jako jste vy, byť s podporou strany Ano, nebo hnutí Ano, do Senátu úspěšně dělat svou kampaň, aniž by měla zajištění aspoň základní prostor v lokálních médiích. Máme tu samozřejmě kontaktní kampaň, mm. diskuze, příležitosti, občany, že je ze skvělé, ale stačí to myslíte bez podpory těch médií, byť jste podotklá v nějaké z předchozích otázek, že byste příliš nezvyšovala tu roli médií. Ale v tomto ohledu myslím, že tu média hrajou trošku jinou roli, než v tom, co jsme se bavili předtím, ohledně těch nastolování témat v rámci veřejné společnosti. No,
1: tak samozřejmě, samozřejmě. váš volební kampaně měm médium samozřejmě je strašně důležitá věc, zvlášť u takových senátních obvodů, jako je ten můj, protože pokud kandidujete za Prahu čtyři nebo Prahu dvě, tak je to samozřejmě mnohem jednodušší než když kandidujete za senátní obu, který tak rozlehlý, který má prostě tolik obcí, myslím, že to je asi 85 obcí, 16 měst, 3 měst, a tak dále. To je prostě hrozná, hrozná rozloha. Takže tam v tu chvíli samozřejmě je to lokální médium hrozně důležitý. Já si myslím, že já se snažím samozřejmě, já nemůžu ten výsledek nějakým způsobem teď konstatovat. Já doufám, že se alespoň, alespoň ty moje myšlenky dostanou k těm místním. Já jsem, myslím si, že natolik sebe kritická, že když že se někdo rozhodne nezvolit mě právě protože třeba nesouhlasí s mým názorem, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ale bylo by mi líto, kdyby třeba mě někdo nezvolil proto, že mě nezná, protože neví, jaké jsou, jaké jsou moje názory. A třeba to právě, myslím, že to několikrát zmínil, řeknu si, aha, no ti, ano, ti mají takové a takové názory. Teďka to hlasování samozřejmě v Evropském parlamentu, to je naprostá katastrofa a nemá to vůbec nic společného s názory. Třeba jako já mám já. takže vidíme, no, vidíme, do jaké míry se to všechno, jak jak si dostane ty ty myšlenky k k lidem v té oblasti a já si myslím, že se snažíme alespoň zprostředkovat, kde můžeme ten program.
0: Já doufám, že my jako svobodný vysílač dopomůžeme výrazně k tomu, že te vaše myšlenky se dostanou k mnohem více lidem. Ale zeptám se vás ještě, jaké akce ještě plánujete do začátku října, do voleb, kde všude vás lidé mohou moci potkat, kromě Fitka, odkud jste přišla před na... začátkem našeho rozhovoru.
1: No tak takhle, já mám webovou stránku luce.senáto.ca. Tam je kontakt. Já mám vlastně přímý e-mail, to znám, mě už docela i lidi píšou. já jsem to měla v inzerci. Různě potom se na tím obvodu, že jsem opravdu vyzývala lidi, ať mi napíšou svoje, svoje témata, svoje názory. Snažíme se samozřejmě být v tom, v tom terénu. Myslím si, že 22. září budeme taky v rokycenech. Snažíme se samozřejmě být k dispozici, diskutovat. Uvidíme, jestli se nám podaří. Samozřejmě asi ne, nesetkáme se asi s každým. Máme petici, vlastně, se kterou chodíme po rokycenech, ale, jak říkám, nejlepší je kontaktovat třeba konkrétně mě. No vidíme, snažíme se se pokračovat dál v té kampani, ale říkám právě média jsou strašně důležitá, protože není možná vlastně chodit dům od domu, je potřeba vlastně šířit ty myšlenky a ten program nějakou jinou cestou.
0: Pokud neuspějete ve volbách takovou trošku rýbavou otázku, mm. nakonec testující vaší pohotovost, vaší výřečnost, elokvenci, pokud neuspějete v Senátu, do Senátu se prostě nedostanete, budete opět od října považovat Senát za zbytečný?
1: Já myslím, že ne, protože já doufám, že já se samozřejmě nemusím dostat do senátu jako senátorka, ale já doufám, že se tam dostanou jině. Já jsem to říkala už na začátku, že tentokrát na těch kandidátkách je hodně vlastenců, hodně lidí, kteří jsou opravdu velice chytří a nejsou to ideologicky prázdní kandidáti, co nemají vlastní názor. To znamená, že já naopak budu ten Senát strašně sledovat a budu doufat, že teda, kdybych se tam já nedostala, takže aspoň ty, co se tam dostanou, budou vlastně pokračovat v tom, co bych tam dělala ale já, to znamená myslet na ty zámy České republiky a když bude potřeba, tak být velice důrazní, tak aby o tom slyšeli tedy i mimo ten senát, a aby se nám podařilo třeba zastavit některý, některé věci, některý vývoj, třeba ten vývoj, um, který není úplně dobře.
0: Hmm. Poslední bonusová otázka, protože jste mi sympatická, tak vám ji položím možná ještě předposlední, protože teď jsem si vybavil ještě, že bych vám mohl položit ještě další otázku. Na vás totiž sází sáskové kanceláře. Tak pověste nám něco o tom, jak si stojíte v rámci akcí, v rámci možností úspěchu, kolik ku kolika.
1: No, tak já jsem, já jsem zřejmě asi teďka, teďka u sáskových kanceláří moc neoblíbená, protože se snaží už ovlivňovat tu horní hranici, jak se dá sázet, protože usoudili, že jsem zřejmě asi favorit. <laughs> takže já jsem si teda někdo mě přesvědčila, že se mám taky vsadit, ale než jsem to udělala, tak se ten kurz už změnil, takže v podstatě jsem na prvním místě jako favorit volet. Takže zase nevím, jestli jestli bych měla, ale každopádně jsem ráda, protože samozřejmě je to hrozně pozitivní, protože mi bylo řečeno, že nejsem sáskař. A bylo mi řečeno, že to vlastně znamená, že um, jsem přece jenom i přesto, že mě třeba ještě tolik lidí nemělo možnost poznat, tak ti, co mě poznali, tak mě považují za favorita, ale ono se to v těch sázkách zřejmě uh, projevuje. Takže já mám ráda.
0: je, jaké jsou ty, ty sázky v podstatě. A, dnes?
1: No, já myslím, že to bylo teďka nějaký jedna, jedna sedm, jedna devět, nevím, já to nesleduju. No, já jsem teďka v tuto chvíli, já jsem teďkař, já, já jsem vlastně ještě ani nevsadila, jo. <laughs> jenom, to je můžu ještě tím, lepší, než Tým ne, okay. Ten kurz ještě jako jde, protože samozřejmě uh, se to potom zhoršuje, ale já si myslím, že já se ani nevsadím. Já si myslím, že mám zika úplně jiné starosti a spíš povedem ten. Teďka máme kontaktní kampaň, vlastně pokračujeme a, a doufáme, že teda se dostaneme do druhého kola a v tom druhém kole potom bude ještě zajímavější. Mm,
0: napneme všechny síly. Kdo se chcete vážní posluchači vsadit a zbohatnout, <laughs> můžete to zkusit, ale potom nám nespílit, když se to náhodou nepodaří. Ale samozřejmě my se budeme snažit prosadit tyto myšlení. V rámci tohoto pořadu. Poslední právě ta otázka, na kterou jsem se vás chtěl před chvílí zeptat, jak byste přesvědčila chronické nevoliče, kteří jsou znechuceni nejen z české politiky, ale i senátem, jako kostnatělou institucí odložených politiků, neužitečnou, nákladnou, předraženou, že se mají zvednout a lidově řečeno, vám to tam hodit. Proč se vůbec zvednout a proč zrovna vám? Zkuste na závěr motivovat.
1: Tak ono to je těžké, ale já bych třeba zdůraznila jednu věc. se podíváte, jaké momentálně vlastně politické rozložení. Senátu, tak tam je velké zastoupení sociální demokracie. Potom, když se podíváte na názory sociální demokracie právě k, těm, k tom, tém, tématu vlasteneckému, to znamená respektive k migraci, k ilegální migraci a podobně, tak si musíte uvědomit, že pokud nepůjdete volit teda do Senátu, tak se může stát, že tím Senátem projde třeba zákon, který zásadním způsobem omezí naší suverenitu. A pokud někdo teda nejde volit, protože považuje ten Senát za zbytečný, tak je to samozřejmě jeho volba, ale neznamená to, že v tom Senátu potom nebude jeho. Zástupce, protože ho zvolí jiní. Takže rozhodněte si, jestli chcete, aby tam byl zástupce, kterého chcete vy, anebo jest tam bude zástupce, kterého chtějí jiní.
0: Režisérka a scénáristka Lucie Gréne, které je 49 a 48 <laughs> let. Nezávislá kandidátka za volební obvod číslo 8 roky s podporou hnutí ano. Já vám paní Lucie děkuji, že jste si to udělala čas. My jsme to trošku protáhli na necelé dvě hodiny, ale to vůbec nevadí, protože jsme to rozdělovali písničkama právě, aby koncentrovanost nebo koncentrace našich posluchačů neklesala mohli jsme si odpočinout v rámci písniček a soustředit se i na další témata. Takže budeme vám držet palce a v případě, když se do toho senátu dostanete, tak určitě, ale i mimo já si myslím, že je spoustu témat, o kterých můžeme hovořit, tak. Se můžeme dohodnout na nějakém pravidelnějším časovém rámci, kdy budeme natáčet nebo respektive kdy si budeme povídat o třeba i novinkách, které budou se odehrávat v Senátu. Co říkáte?
1: No, já vám to přeju z toho Senátu všechno odvyprávět, co se tam děje, ale já vám každopádně děkuji za pozvání a přeju všem hezký večer. A pokud někdo poslouchá z Rokicanská, z Plzeňská a z Bronská, tak a doufám, že k těm volbám půjdou.
0: Můžete si vsadit a zároveň jít i k volbám takové pojištění toho, abyste skutečně vyhráli, tak si to můžete pojistit právě i u volební urna a volit právě Luci Grane. Tak to by bylo vše, tento jeho ostatní pořád, vážení posluchači, si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný.pončka vysílač.cz, ale můžete se vydat, vypravit i na kanál YouTube. A tady se můžete stát odběrateli našeho kanálu, nezmeškat tak tím žádný pořad, který odvysíláme. Takže to by bylo všechno zdraví a svítek od mikrofonu přeju hezký večer. Příjemný poslech dalších našich pořadů svobodného vysílače a těším se s vámi příště opět. Na slyšenou, hezký zbytek večera.